0: Adana günaydın, Eskişehir günaydın, Hollanda, Hollanda günaydın, İzmir Narlıdere. Selamlarımızı gönderelim İzmir Narlıdere'de. Ankara'dan günaydın diyoruz biz de Yeni bir gün ve yine yepyeni haberlerle Çalar Saat'te karşınızdayız. Her zamanki gibi dileğimiz güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olması. İşte Ankara ekranlarınızda ve başkentte güzel bir gün başlıyor. Masmavi bir gökyüzü. Şöyle bir Milli Egemenlik Parkı'ndan, Milli Egemenlik Parkı'nın yeşilinden Kızılay Meydanı'na doğru baktığımızda başkent işte bu şekilde gözüküyor. Hemen bir yönetmenimizden İrfan Tomakin'den rica edeyim. Z İstanbul'da gösterelim hızlı bir şekilde. Haberlerimizi aktaracağız. Yeni haberler, sıcak haberler var. Onları paylaşacağız sizlerle. Gazeteler neleri gördü, neleri yazdı. Yine bunları sizinle Paylaşma imkanımız olacak, misafirlerimiz olacak, konuşacağız kendileriyle. Hem siyaseti hem de yerel yöneticiler acaba esnafı, vatandaşı desteklemek için neler yapıyor? İşte İstanbul'da böyleydi. İstanbul'da da şu saat itibariyle güzel bir hava var. Hızlıca sizi memleket havasıyla buluşturalım. Çünkü AFAD'dan uyarılar var Marmara bölgesi ve çevresindeki illerle ilgili. Hemen bir memleket havası sonra da hızlıca haberler. Tamam siz kaçıncı
1: kattasınız? Tamam teyze ev
2: kaç katlı? Yukarı çıkma ihtimalim var mı?
1: Çıkamıyorum.
3: Hiç açamıyorum. Gözyaşları içinde kurtarın beni dedi itfaiye ekiplerine ne kapıyı açabiliyor ne de camdan dışarı çıkabiliyordu. Evin içine dolan suda mahsur kalmıştı. Yardımına iş makinesiyle yetişildi. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Sakarya'dan sonra Düzce ve Bursa'da şiddetli yağmurla sel yaşadı sabahtan akşama. Düzce Cuma yerinde Mısırlı deresi taştı. İki yıl önce selde yedi kişinin hayatını kaybettiği Esma Hanım köyünün yolu çöktü. Dokuz ev su basması riskine karşı boşaltıldı. Dört kişilik bir aile evlerinde mahsur kalmıştı.
2: Aileyi çıkardılar. Aileyi çıkardılar. Kaç kişilik bir ailedi?
4: Dokuz kişilik aile. Aile çıkardılar ancak hayvanlara vardı, hayvanlara hayvanlar ağırdı. Şerdaç mahcetle bulaştı çünkü diğer tarafta da mahcunun olduğu yerde de çok su var. hayvanların boğulma riskine karşı şu an en emniyetli yer Anır. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar, biraz dinedin. Kaç kişiydiniz evde? Var. Konuralp'te
3: Tepecik Mahallesi'nden de bir telefon aldı itfaiye ekipleri. Arayan 70 yaşındaki Zekiye teyzeydi. O da su dolan evinde mahsur kalmıştı. Ne dışarı ne de yüksek bir yere çıkabiliyordu. Gözyaşları içinde kurtarın beni dedi. Tamam e, geliyorum.
5: Panik yapma hemen geliyorlar. Hemen geliyor.
3: İtfaiye ekibi yolları göle dönen mahalleye iş makinasıyla girdi. Zekiye teyze ve evdekiler kurtarılıp kepçeyle güvenli bölgeye taşındı. Bursa'da Sabah saatlerinde başlayan yağmursel oldu evler işyerleri sokaklar suyla doldu çatıda mahsur kalan bir adam olduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtuldu bu çekildiğinde evler eşyalar kullanılmaz haldeydi sel mağdurları evlerinden kovalarla çamur taşıdı
6: bu
3: Giresun'da 15 dakika süren sağanak nedeniyle dereler taştı. Yollar selin taşıdığı molozlarla doldu. Giresun, Alucra karayolu trafiğe kapandı. Mersin, Avgadı yaylasındaysa dolu ve sağanak etkili oldu. İki gün önce selle mücadele eden Sakarya-Kocaeli'de ise selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Belediyenin ziyaret ettiği bölgede sel mağduru 65 yaşındaki kıymet arar. Karşısında ekipleri görünce duygulandı.
7: O gözyaşlarını dökme inşallah. Tamam Allah bize bu yaralar sarılır. Eşyalarda yerlenir, yıkanır da tamam teyzeciğim. Sen yani üzülme inşallah sen yani. üzülme.
3: Dün şiddetli yağmur alan İstanbul ve Kocaeli için meteoroloji bir kez daha uyardı. Marmara bölgesi haftanın son iş gününe kadar yağmurdu. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de sel baskınlarına karşı aman dikkat diyor meteoroloji. Sıcaklıkta önemli bir düşüş yaşanmayacak. Ancak yağmur hafta sonuna kadar bölge bölge etkili olmaya devam edecek. Marmara'da her gün beklenen yağmur zaman zaman Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu da ıslatacak.
0: Şendür Hanım aracılığıyla İstanbul'a günaydın. Gülseren Özdeniz az önce de zaten haberimizde e, hava durumunda bunu paylaştık. Sapanca'dan günaydın güzel bir gün olsun. E, Sapanca'da hava çok ağır yağmur yağıyor birkaç gündür ama ne yağmur kovalardan boşalıyor. Bugün başlığımız çok ağır neden bu başlığımızı seçtiğimizi belirlediğimizi az sonra paylaşacağım sizinle. İzmir bir kez daha günaydın Erzincan'dan sağlıklı huzurlu bir gün diliyorum diyor. Fatihle Bey selamlar İzmir Balçova günaydın Ankara e, günaydın diyor bizlere yayınımızdan Ankara'dan gerçekleştiriyoruz Semra Gökdemir'e selamlar Abdülkadir Bey Ceyhandan bizlere günaydın diyor Çerkes Köyü Kapaklıya da Ayşegül Kargın aracılığıyla bir günaydın diyelim ve gelelim başlığımıza çok ağır bu başlığı aslında geçim için kullanabiliriz işte hayat şartları ile ilgili kullanabiliriz siyasetin cümleleri için kullanabiliriz biz çok ağır başlığını dün karşılaştığımız bir durumdan aslında belirlemiş olduk. Bir baba, işsizlikle boğuşan bir baba ve onun söyledikleri, onun gözyaşları bizim bugünkü etiketimizi başlığımızda belirledi. Çok ağır.
2: Bir buçuk yıldır iş arıyoruz. Utansınlar. Yani bizleri bu hale getirenler utansınlar. Allah ıslah etsin. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti içinde bir vatandaşım. Çocuklarımı ben kendimi beğendim. Mahfaza edemiyorsam, çocuklarımın ihtiyacını gideremiyorsam, ben kendimi e, insan gözüyle göremiyorum artık. Şoför olarak ne bana verilen ne iş varsa ben şoför olarak görevimi yaparım. Buraya gelmişiz şimdi gideceğiz yani. Mantıksız pek bir şey diyemeyeceğim ya. Yani kusura bakma devam edeceğim ama Allah iste.
0: İşsizliğin yükü çok ağır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi hatta öncelikle gündem maddesi işsizlik. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Bunu konuşmamız gerekirken gündem başka başka yerlere savruluyor ve maalesef çok daha ekonomi konuşulmuyor. Belki de konuşulması istenmiyor ama... Hayat, geçim şartları çok ağır. Yeni Çağ Gazetesi ile bir geçiş yapmış olalım isterseniz. Bakın Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti TÜİK hafta başında enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarına göre memurun emeklinin maaşları yine belirlendi. Ama o enflasyon rakamlarına baktığımızda önümüzdeki günlerin geçimin de çok ağır geçeceğinin ipuçları zaten TÜİK tarafından da paylaşılmış oldu. Geldiğimizde baktığımızda manşete zam dalgasıyla fiyatlar pik yapacak. Hani biz koronavirüste bir pik, yeni bir dalga olur mu olmaz mı bunu konuşuyoruz ama yine konuşmamız gereken, yine üzerinde durmamız gereken konulardan birisi ekonomi, işsizlik, geçim meselesi burada da bir pik beklentisi var. Üretici fiyatlarındaki artış %43'e ulaşınca Perakendeciler ücret arttırmak için harekete geçti. Hazır giyim, beyaz eşya ve elektroniğe %20, mutfak ürünleri ve otomotive %50 zam yolda Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe yeni sezonda %35 fiyat artışı öngördüklerini belirtirken Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Başkanı Tunoğlu da Hiçbir üretici zararına iş yapmak istemez. Zam kaçınılmaz ifadesini kullandı. Bir tarafta %35'lik artışlar zincir mağazaları derneğinden uyarı. İşte elektroniğe önümüzdeki günlerde zam gelecek hatırlatmaları. Gıda perakendecileri derneği başkanı Galip Aykaç da ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesi, iklim değişikliğinin tarımı olumsuz yönde etkilemesi, lojistik fiyatlarının artması, yüksek faiz ve döviz kurunun piyasaları vurduğunu söyledi. Şu anda belki... Çok da yansıtılmıyor olabilir ama önümüzdeki günlerde üretici enflasyonuna baktığımızda %43'e ulaşan üretici enflasyonda baktığımızda bunun gıda enflasyonunu daha da ya da işte bu kalemde enflasyonu daha da arttıracağını önümüzde Böyle zam yağmurunun olabileceğinin uyarıları yine derneklerden geliyor. Bunu konuştuktan sonra hemen bir akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesinin manşeti yani bir boy eksikti. Biz koronavirüsle onun mutasyonlarıyla delta ile vesaireyle uğraşırken bir de delta plus varyantı vardı dünyada ve Türkiye'ye de geldiği bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Başımıza bir de plus çıktı. Türkiye'de 3 Delta Plus vakası var. Biri İstanbul'da olmak üzere 3 şehirde tespit edilen Delta Plus varyantı kolay bulaşma ve antikor direncini aşma konusunda endişe yaratıyor. Sağlık Bakanı Koca yeni varyantlarla ilgili son durumu paylaştığı Delta görülen il sayısının 30'a vakaların 234'e yükseldiğini söyleyen Koca, 3 de Delta Plus tespit edildi. Biri İstanbul'da diğer iki ili söylemeyeyim hastalar ayakta izleniyor takip ediliyor dedi. Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü ülkede çıkan Delta Plus ile ilgili yakalanmak için bir hastanın yanından maskesiz geçmek yeterli. Bakın yakalanmak için bir hastanın yanından maskesiz bir an yani maskesiz geçmeniz yeterli. Yeni varyantın antikorlara direnci ve bağışıklığı atlama yeteneği ee, endişe verici uyarısını yapmıştı. Yine hatırlatmasını akşam gazetesiyle birlikte yapmış olalım. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna isterseniz bir bakalım. Tablo değişti. O değişen tabloyu da hemen böyle ekranlarınıza bir getirelim. Bazı iller mavi, bazı iller sarı, turuncu, kırmızı olan iller var. Hızlı bir şekilde aşılanmaya ihtiyacımız var ve zaten uzmanlar da bakanlıkta bunun uyarılarını yapıyor. Türkiye tablosunun hemen altına baktığımızda yapılan test sayısını 226.651 olarak görüyoruz. Vaka sayısı 5299, vefat sayısı 37. Ve iyileşen hastaların sayısı 4.446 olarak veriliyor. Ankara'da %67.9 böyle bir aşılama oranı. İstanbul'da %59.5, İzmir'de %68.8. Muğla'da, Muğla'da çok daha ileri ve görüyorsunuz Türkiye haritasında Muğla mavi ve yüz akı olan şehirlerden ve ilk sırada olan şehir Muğla %80.3'lük bir değerleme ile oranla. Ve gelelim. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna.
8: Düne kadar birkaç mutasyondan bahsederken giderek mutasyonların da arttığını ve daha tehlikeli bir boyuta geldiğini görüyoruz. Örneğin Delta'dan bahsederken bugün Delta Plus mutasyonundan yani bir virüsta birden fazla mutasyondan söz ediyoruz.
3: Daha bulaşıcı olan Delta varyantı hızla yayılırken Türkiye'de ilk kez Delta Plus mutasyonuna da rastlandı. Koronavirüs salgınında tehlike büyüyor, hızlı aşılamanın
6: önemi artıyor. Delta Plus üç farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden bir İstanbul. Bu kişiler aşılı değiller.
8: Her aşı hangi aşı
3: olursa olsun Covid-19 olmaktan çok daha iyidir. Aşılamanın etkisi vefat ve vaka sayılarına yansımaya başladı. Günlük vefat sayısı 40'ın altında kaldı. 24 saatte 37 hasta yaşamını yitirdi. Ancak mutasyonlar yaygınlaşmadan nüfusun büyük bir kısmının aşılanması gerekiyor. Türkiye ise şimdilik nüfusun sadece %25,84'ünü çift doz aşılayabildi. Vefat sayılarının düşmesi tamamen
8: e, vefat oranları yüksek olan risk gruplarının aşılanmasıyla ilintili bir durumdur.
3: Aşılamada önde olan illerde vaka sayıları da düşük. Örneğin Muğla tek doz aşıda %80,3 ile ilk sırada. Sağlık Bakanlığı'nın 100 binde kaç vaka olduğunu gösterdiği diğer haritada da Muğla 100 binde 17 vakayla riskin düşük olduğu iller arasında. Ancak güncellenen bu haritada önceki haritaya göre İstanbul'da vakalarda gerileme sağlanmadı. O yüzden de aşılamayı hızlandırmaya çabalıyor Sağlık Bakanlığı. 24 saatte 1 milyondan fazla aşı yapıldı.
9: Bugün bir milyoncu dozu siz yaptınız. <gülüyor>
10: Sen bu dağ nasıl gelmiş, ne için gelmişsin onu söyle.
11: Senin için geldik amca aşını Sen yapacaksın.
10: Hoş geldin safa geldin. Yani.
3: Dağ tepe denilmeden isteğine aşı ulaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü kırmızıyla gösterilen bu 28 ildi. Henüz nüfusun yarısı bile tek doz aşılanmadı. Aşıya teşvik için otogardakilere seslenen sağlık personeline de soruşturma başlatılmıştı. Sağlık Bakanı incelemenin geri çekildiğini duyurdu.
1: <gülüyor>
6: Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımıza aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok.
3: Aşıya en az ilgi 18-35 yaş arasında. O yüzden maç, sinema ve konserlere aşı zorunluluğu üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı da okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Uzmanlar bu tarihe kadar nüfusun tüm illerde %75'inin aşılanması gerektiğini söylüyor.
8: Yani bir bölgedeki, bir ildeki aşılama oranlarının düşmesi tüm Türkiye'deki vaka oranlarını olumsuz olarak
0: etkileyecektir. Ramiz Bey günaydın zam zam zam her gün bu e, zamları kim yapıyor bunu kimse denetlemeyecek mi acaba bu mesajı paylaşmış. Nurdan Ballı selamlar e, bizi takip alan bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz onlara da günaydın ve teşekkürlerimizi iletelim. Nurdan Ballı diyor ki artık hayatın yükü çok ağır geçinmek için kırık takla atıyoruz sevgiler Marmaris'ten demiş Marmaris'e bizler de sevgilerimizi gönderelim. Bir izleyicimiz o mesajı da paylaşmak istiyorlar. Istiyorum. Fevzi Saanak göndermiş Sayın Karagöz ben 3 aydır 5000 liraya çalışacak çaycı bulamıyorum biraz doğru haber yapın bence siz oraya çıkıp ağlattıklarınıza daha çok para veriyorsunuz şimdi Fevzi Bey'in Fevzi Sağanak'ın değerlendirmesi bu şekilde ee, Açıkçası ben bunu üzücü buldum orada gözyaşı döken baba açısından da üzücü buldum işte geniş tanımlı bu ülkede 10 milyon kişi var geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda 10 milyon kişi işsiz e onlar açısından üzücü buldum gençlerimiz açısından iş bulamayan gençlerimiz açısından da üzücü buldum Türkiye'de her 4 gençten birisi işsiz yani Fevzi Bey Yine bununla ilgili isterseniz yorumu ben yapmayayım. Siz de burada yorumlar içinde takipte kalın. İzleyicilerimize soralım. Yani bizim yaptığımız haberler doğruyu yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Gerçekten sizin söylediğiniz gibi bir işsizlik yok mu? Ya da herhalde şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Gençler iş beğenmiyor. Öğretmen yapmışsınız, atamamışsınız. Çaycılık teklif ediyorsunuz. Burada bu arkadaşlarımızın iş beğenmeme lüksü var. Çünkü onları siz... Öğretmen olarak okutmuşsunuz, öğretmen olarak yetiştirmişsiniz. Sonra sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımız mezun olmuşlar, dirsek yürütmüşler. Onların bence işle ilgili böyle bir hassasiyet geliştirmeleri normal. Ama siz hani eğitimli kişiler, üniversite mezunları onları alalım yanımda çaycı olarak çalıştıracağım diyorsunuz. Burada iş beğenmemezlik noktasında ben o gençlere bir eleştiri yöneltmiyorum. Onların haklı olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim biz mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışan öğretmenleri gördük. Marketlerde çalışan, garsonluk yapan arkadaşlarımızı gördük. Bence hakkaniyetsiz olmuş bu e, yorumunuz. Ama yine de izleyicilerimizle de paylaşma imkanımız olsun. Fevzi Sağanak böyle düşünüyor. 5 bin liraya ben çaycı arıyorum. Siz de doğru haber yapmıyorsunuz. Kimse de iş beğenmiyor ya gelen bir değerlendirme. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi değil mi? Hep birlikte konuşalım. Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşeti Tosun'a gizlilik. Çiftlik Bank üzerinden bu arada yeni bir gelişme var, sıcak bir gelişme var. 26 saat süren ifade verme işlemi tamamlandı ve 60 sayfalık sorulara yanıt verdi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Ve şimdi de Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hangi sorular soruldu kendisine? Param var, borçlarımı ödeyeceğim demişti. Sorulan ilk soru da buydu. Başka sorular da var, onları da paylaşalım. Çiftlik Bank üzerinden 1 milyar liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'la ilgili soruşturmaya gizlilik getirildi. Karar kamuoyunda rahatsızlık yarattı. 132 bin kişinin dolandırıldığı dosyada neden böyle bir ihtiyaç duyuldu sorusu gündeme geldi. Niçin? böyle bir dosyaya gizlilik kararı alınır. Türkiye'de karpayı vadiyle yüksek miktarda para toplayıp ardından firar eden ve Brezilya'da teslim olup İstanbul'a getirilen Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusuna başlandı ve az sonra da biz bitişini ve son görüntülerini paylaşacağız. Tosuncuk lakaplı Aydın'a yanında getirdiği 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporlarıyla karşılaştırılmasının ardından 60 sayfadan oluşan sorular yöneltilmeye başlandı. Aydın'ın 3 avukatı eşliğinde ifade verdiği bilgisi yine paylaşılıyor. Bir de gizlilik kararı var bu dosyayla ilgili. Hemen gelelim bu konuya dair son dakika bilgileri gelişmeleri nasılmış? oyunda Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ın
3: saatler sonra böyle görüntülendi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın polis koridoru içinde kelepçeli halde emniyetten çıktı. Anadolu Adliyesine savcıya sevk edildi.
4: Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir kendi hür e, irademle Türk yargısına teslim olacağım.
3: 60 sayfa soru, 26 saat sorgu. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade işlemi tamamlandı. <gülüyor> Türkiye'de çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan 2 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğa teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen Aydınlı Çiftlik Bank'ın kurucusu ve davanın kritik ismi.
4: Şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğünü, büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.
3: Teslim olmadan önce bir video paylaşmış kendisinin de mağdur edildiğini savunmuş ve borçlarını ödeyeceğini söylemişti. Ondan fazla suçtan aranıyordu Aydın. Özel bir ekip tarafından yürütülen sorgulama işlemi emniyette gece 23'te tamamlandı. 3 yıllık firarda kendisine kimlerin yardım ettiği, mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu yine sorulan sorulardandı. Aydın şimdi önce savcı ardından da hakim karşısına çıkacak.
0: Efe Deniz günaydın. iş çok diyen kişiyi Diyarbakır'a da gönderir misiniz? Orada da bir iş yeri açsın ve buradaki tabloyu bir görsün diyor. Yani Diyarbakır'da bununla karşılaşıyoruz. Memleketin her yerinde bununla karşılaşıyoruz. İşsizlikle karşılaşıyoruz. Etrafımızda hepimiz sokaktayız. Esnafın durumunda görüyoruz işsizliği de görüyoruz hayat pahalılığını da görüyoruz bunlar çok fazla konuşulmuyor ya da işte az önce de söyledim konuşulması istenmiyor gündem böyle siyasetin polemikleriyle boğulsun da orada ekonomiye de şöyle bir başımızı kaldıralım ne oluyor bu ekonomide diye sorulmasın isteniyor. Belki de ama bunları konuşalım Fevzi Bey onun değerlendirmesi bu şekilde ama diğer tarafta siz ne yaşıyorsanız lütfen bunu da bizimle paylaşın istiyoruz. Biz asgari ücretle iş bulamıyoruz 5000'e çaycı mı arıyor gerçekten mi 5000 lira mı veriyormuş diye bir başka yorum Şenur Hanım'dan gelmiş Afyon Karahisar'dan da bizi takipte olan bir izleyicimiz. Belediyenin hala zam yapmadığını söylüyor ve biz 3 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Asgari ücretin bir biraz üzerinde ama aşık sınırında milyonlarca kişi maaş alıyor. 5 bin liraya ben çaycı bulamıyorum diyor. Bir başka izleyicimiz de Fevzi Bey'in göndermiş olduğu mesajda bu şekilde. Az önce de gördüğünüz mucit işte ifadesini verdi. Anadolu adliyesine sevk edildi. Önce savcının karşısına çıkacak. Ondan sonra... Hakim karşısına çıkacak gelişmeleri bizler de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz o zaman ekonomiden devam edelim bolca ekonomi konuştuk bir kiralara bakalım bir faturalara bakalım bir de yapılan zamlara o yapılan zamlar bizim faturalarımızı ödüyor mu kiralarımızı ödemeye yetiyor mu konuşalım.
6: Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsun?
5: 2200 lira. Kiracı mısınız? Maalesef evet.
6: Ne kadar kira ödüyorsunuz?
5: 1500. Fark veriyorum diyorsun sen ama bana ben cebime girmeden sen o farkı alıyorsun. Elektriğe ne kadar zam geldi? Doğalgaz'a Çalışmayı ön düşünüyorum.
6: Çalışmayı düşünüyor. Çünkü aldığı emekli maaşıyla geçinemiyor. 72 yaşındaki Zafer yol geçen. %8,45'lik enflasyon farkıyla 2200 liralık maaşına 186 lira zam gelecek. Kirasına, faturalarına gelen zamsa bunun çok üstünde. Daha ilk aydan ekside. Oturuyorum, düşünüyorum.
5: Acaba ne verecek, ne kadar kira vereceğim, ne kadar elektrik patrası ödeyeceğim.
6: Maaş farkları belli olduktan sonra hesap yapan emeklilerden biri de 72 yaşındaki Zafer Yolgeçen. Bir, emekli maaşı farkına bakıyor, bir de gider kalemlerine. Üstelik işi daha zor. Çünkü kirada oturuyor. 2.200 lira emekli maaşı alıp bunun 1.500 lirasını kiraya ödüyor.
5: Üzülüyorum. Bir torunuma bir şey veremiyorum. Doğum günü geliyor. Ne almam gerekir bilmiyorum. Bilemiyorum. Alsan bile cebim yetmiyor. 250 gram kıyma alırsam... Yetiyor bana.
6: Temel gıdasını bile gramla almak zorunda kalıyor emekli. Çünkü giderleri her geçen ay katlanıyor. Altı ayda bir aldığı zamsa açığını kapatmaya yetmiyor. Sadece Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için artış oranı bile yüzde 14,55. Emeklinin Temmuz zammı ise yüzde 8,45. Kaç para emekli maaş alıyorsunuz?
2: 2.100 emekli maaşım var.
6: Ne kadar fark alacaksınız?
5: 175 en fazla 200.
6: Kiracı mısınız? Ortalama 2000 lira maaş alan bir emekli 170 lira fark alacak. 1500 liralık kirası ise 220 lira zamlanacak. 75 liralık elektrik faturasına 12 lira. Yaz aylarında düşen 35 liralık doğalgaz faturasına da 5 lira zam gelecek. Yani kira ve faturaların zammı toplam 237 lira. İlk aydan sadece bu üç kalemde 67 lira açık verecek emekli.
5: 200 lira
12: civarı filan alacağım. Yani nedir bu? Her şey dünyanın pa parası, pahalandı her şey. Pazara gidiyoruz, filemizi dolduramıyoruz. Hemen paramız bitti. Her şeye böyle hayran hayran bakıyoruz.
6: Doğalgaz faturalarının ateşi mevsimin de etkisiyle düşmüş görünse de elektrik faturaları çok yüksek. Özellikle emekliler aldıkları maaş farkının büyük kısmının... Faturalara gittiğini söylüyor.
13: Elektrik de yükseldi, yükseliyor dedi devamlı.
6: Ne kadar geldi en son? Açıkta,
13: e, 110 civarında geldi. Ha. En son
6: ne kadar elektrik faturası
2: ödediniz? Ee, en son 80 küsurat.
6: Masraflara yetişmenin tek çaresi ise emekli için çalışmak. Tabii devamlılığı olan iş bulabilirlerse.
2: Bir lokantada kalsınmak yapıyorum. Limama yine çalışmaya çalışıyorum. Yani 16 ayda, 13 ay çalışmadık zaten bu pandemide.
0: İşsizlik üzerinden konuşmaya devam edecek olursak yani burada mesele iş var iş bulunamıyor böyle bir şey değil aslında mesele tam olarak şu bazı arkadaşlarımız da yazıyor ya bize teklif edilen üniversite mezunu ve işsiz olan arkadaşlarımız bize teklif edilen işlere bakıyoruz ve bir de bizim mezun olduğumuz okullara bakıyoruz bizim burada bir hayal kırıklığımız var bunun anlaşılması çok mu zor? Buna iletiyorlar. Evet öyle yani üniversite mezunlarına işlerini yaptıramıyor olmak bu alanda bir istihdam alanı yaratamıyor olmak zaten mesele. Meseleye en yukarıdan bakıp yavaş yavaş şöyle aşağı çözmeye çalışmak mümkün olmalı olabilmeli yoksa hayat bu şekilde ilerlemiyor ve bu bize çok ağır geliyor diyor. İşte genç arkadaşlarımız. Bu arada Fevzi Bey bilmiyorum takipte misiniz? İşte İlker Karagoz Fox Instagram adresim, Karagoz İlker Twitter adresim. Mesela Instagram adresini takip ederseniz. Az önce yapmış olduğunuz yorumdan sonra gelen yorumlara bir bakarsanız ben size bulamıyorum demiştiniz. Hani 5000 liraya ben çaycı bulamıyorum demiştiniz. Bayağı bir iş başvurusu var oradaki hesabın altında Instagram hesabının altında. İsterseniz bir bakın hemen böyle bir kontağa da geçebilirsiniz. Gelelim gazete pencere. Gazete pencerenin manşeti 40 satır mı 40 katır mı? Sedat Peker'in iddialarının ardından uzun süre sessiz kalan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'ya sonradan sahip çıktı. Ancak Erdoğan bir süredir de kendi İçişleri Bakanı ile fotoğraf vermiyor. Bahçeli'nin ikinci çıkışından sonra Gözler yine Erdoğan'da dün CHP lideri konuştu mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu ve Süleyman Soylu'ya destek verdi. Süleyman Soylu için kim demiş Soylu sahipsizdir diye cümlesini kurdu ve bugün de Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak AK Parti grubuna seslenecek yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Soylu ile ilgili olarak hani nasıl bir cümle kuracak? Bir süredir fotoğraf vermiyordu. Önemli hem de iç işleri Bakanlığını ilgilendiren konularda Süleyman Soylu o programlarda yoktu memleket ya da ne bileyim belki de terörle mücadeleye dair bir çalışmanın içindeydi ama yoktu. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir cümle kuracak destek verecek mi vermeyecek mi dikkatler siyaset kulisleri dikkatlerini buraya yöneltti. Kum Salda'dan mı geldi? Bir başka haber. Yine gazete pencerede Cumhurbaşkanı için 640 milyon 500 bin lira harcamasıyla e, yapılan yazlık saray bu kez özel plajı ile gündemde. CHP'li Aydın Antmen Marmaris Oktuk Koyundaki yazlık saray inşaatında Salda Gölü'nün kumları kullanıldığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Antmen vatandaştan tasarruf istenirken pandemi döneminde inşaatı süren saray için. Harcamada kısıtlamaya gidilmedi değerlendirmesini yaptı. Ve bir haber daha günün sıcak haberlerinden birisi. Sonunda tahliye ve nerede kalmıştık mesajı. Ve bu mesaj kime ait dersiniz HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yerel Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uydu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi. Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Sincan cezaevine konulmuştu Gergerlioğlu ve şimdi tahliye edildi. Verdiği mesajlar ne oldu tahliyeden sonra hemen bir bakalım
14: bak. Ben çıkıyorum. Çıkıyor zaten.
15: En başta bu zaferi halkımıza armağan ediyorum. Ben evet direndim ama bizimle birlikte partimiz, kamuoyu, kaykayı platformları. Tüm duyarlı insanlar direndi.
3: Tahliyesi için zafer dedi. Sosyal medyadan verdiği nerede kalmıştık mesajıyla da meclise geri dönüşe göz kırptı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu anayasa mahkemesinin hak ihlali kararının ardından tahliye oldu.
15: Bu bizim zaferimiz değil. Halkın zaferidir.
3: Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından hakkındaki kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanmıştı Gergerlioğlu. Tahliyesinin ardından partisinin genel merkezindeydi. Bize
15: yapmadıklarını bırakmadılar ama ee, bizi yıldıramadılar. Baş eğdiremediler, boyun eğdiremediler ve e, biz halkın vekili olduğumuzu bilerek hareket ettik. Ve e, dediğim gibi... Bu e, galibiyetimiz, bu, bu kazancımız halkın kazancıdır, galibiyetidir.
3: Anayasa Mahkemesi'nin hızlı bir süreç işlettiğini ve net bir karar verdiğini söyledi. Yüksek Mahkeme'ye teşekkür etti. Kararın kapatma davası ve cezaevindeki diğer HDP'liler için, Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için emsal olduğunu söyledi.
15: Bizim çıkmamız... Diğer arkadaşlarımızın e, özgürlüğünün habercisidir. Bizim çıkmamız partimize yapılan saldırıların biteceğinin işaretidir. Kobani davasının, kapatma davasının e, e, bir sonuç alınmaksızın e, tamamen hukuksuz bu davaların e, sonuçsuz olacağının ortaya çıkmasıdır benim e, çıkmam. O yüzden halkın yüzü gülsün diyorum bugün. Benim içim gülüyor, kalbim gülüyor. Hepinizin de yüzü gülsün. Ee, i̇nşallah diğer arkadaşlarımız da çıkacak.
0: Siyasette bir polemik başlığına bakacağız. Tank palet fabrikası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında devam eden o polemik ve salvalar. Murat Bey diyor ki çok mu ağır geliyor vekillerimize? Tebdili kıyafetle aramızda karışsınlar. Yok yani niye tebdili kıyafetle? Normal bir şekilde kıyafetleriyle bir vatandaşın arasına karışsınlar Murat Bey. Aslında siz de buna da dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Otobüse binsinler, vapura binsinler. Ceplerine bizim gibi az para alsınlar. Bir çarşı pazara çıksınlar, bir alışveriş yapsınlar. Çok mu zor acaba bizim durumumuzu anlamak? Ve diyor ki unutmasınlar toprağın altında zengin de bir, fakir de bir Murat Ünel. Ve gelelim siyasetin o bir başka polemik tartışmasına, konusuna tank palet fabrikası.
13: 2014 yılında 5 tane Altay tankı üretiliyor. Ama Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor.
7: Altay tankımızın üretimini de 2023'ün başında yapacağız. Bu
13: temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tank yaptırmamak için yapılan bir girişimdir. Ve bunun bir numaralı aktörü
14: de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkinci aktörü de Devlet Bahçeli'dir. CHP lideri Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirkete devredilmesinin asıl amacı tank üretmek değil, Türkiye'ye tank ürettirmemek dedi. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'yi ihanetle suçlayarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tank ürettirmemek ne demekti? Vatana yanet demekti. 2018 yılında BMC firmasına verildi tank palet fabrikası Altay Tankı'nın üretimi için. Sözleşmeye göre 18 ay içinde ilk tank 2020 Mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekti.
7: Altay Tankı'nı seri üretim aşamasına getirdik. Buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında Ordu'ya teslim törenini yapacağız.
14: Bir söylediği diğerini tutmayan bir kişiyle karşılaşıyorum. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tank palet fabrikası ve Altay tank üretimi ile ilgili geçmişteki sözlerinin yer aldığı klibi izletti grup salonunda. Erdoğan'ın tank üretimini engellediğini söyledi. 2007 yılında bir firma tank yapmak
13: için sözleşmeyi imzalıyor. Tankın topunu Makina Kimya Endüstrisi Kurumu yapacak. Tankın zırhı var. Gidiyor Roket Sanay. Atış kontrol sistemleri var. Gidiyor Aselsan'a. 2014 yılında 5 tane Altay tankı üretiliyor. Ama Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor. 2014'te seri üretime geçilecekken 4 yıl bekliyorlar. 2018'de BMC'ye diyorlar ki sen kazandın yali gel al diyorlar.
14: 2018 yılında BMC Katar ortaklığıyla tank üretimi için sözleşme yapıldı ancak aradan geçen 3 yılda üretim olmadı. Hatta tank palet fabrikası bir kez zahil değiştirdi. Şimdi ne yaptılar? Tosyalı'ya hisseleri sattılar.
1: Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasını sattılar yalanını söylüyor. Bunlar gerçekten de yalancının
13: danışkası. Katarlılar para veriyor mu? Beş kuruş bile vermiyorlar. Beş kuruş. Sayın Bahçeli sen de dinle.
7: Beş kuruş bile vermiyorlar. Her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet millet düşmanıdır.
14: Kendi ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olan ikinci bir kişi görmedim. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli'yi tank üretimini engellemekle vatana ihanetle suçlarken... Cumhurbaşkanına bir kez daha canlı yayında tartışma çağrısı yaptı.
13: Kim yalan söylüyor, kim yalan söylemiyor? Senin istediğin televizyonda
0: çıkalım, tank paleti tartışalım. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, ve namuslu adamsan. Bugün bir değişiklik yapalım. Kitaplarımızı ilerleyen dakikalara bırakmayalım, hemen gösterelim. Enis Batur, Alacakaranlıkta El Yordamı İçbükeyler 2017-2020. Düğmeler, deri, koordinatlar Nihat Özdal yazdı. Bütün sabahlar aynı anda başlamaz. Ve boğazın insanları, boğaz içinde tanıdık yüzler... Artun Ünsal tarafından yazıldı ve bu kitaplar da yayın tarafından da bizimle paylaşıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir molaya gireceğiz. Orada ben mesajlara bakayım. Yeni haberlerimiz hemen şöyle bir akışımızı bir kez daha gözden geçirmiş olalım. Ve yine molanın dönüşünde bir siyasi parti liderini ağırlayacağız. Siyaseti konuşacağız. Ama çokça vatandaşı, ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Çünkü kendisi de sokakta, çarşı pazarda olan esnaf gezen bir... Lider. ...acaba onun karşılaştığı durum ne? Soracağım sorulardan bir tanesi bu olacak. Bir mola dönüşte buluşalım. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Mersin'den bir mesajla devam edelim. Gerçekten çok ağır yeni zamlar çok etkiledi. 25 gün içinde cam sektörüne... %23 zam geldi. Bu kabul edilemez. Temmuz'da ekonomiyi uçacak demişlerdi. Biz böyle olacağını beklemiyorduk. Ters köşe yaptılar vatandaşı. Gelen bir mesaj Mersin'den ve şimdi bir haber paylaşacağız. Sıcak bir haber de paylaşalım istiyoruz sizlerle. Bir kararname resmi gazetede de yayınlandı. 10 ilin emniyet müdürü merkeze görevlendirildi. 33 ile ise yeni emniyet müdürü geldi ve resmi gazetede yayınlanan o haber. Biz
3: Türk polisiyiz. 10 ilin emniyet müdürü merkeze görevlendirildi. 33 ile yeni emniyet müdürü geldi. 27 yurtdışı misyonuna da içişleri müşaviri atandı. <gülüyor> Cumhurbaşkanının imzasıyla gece gelen kararname resmi gazetede yayımlandı. Afyonkarahisar, Bartın, Diyarbakır, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Niğde, Tekirdağ ve Trabzon il emniyet müdürleri merkeze çekildi. Atama kararnamesi ile 33 ilde yeni atamalar yapıldı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir Emniyet Müdürlüğüne, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkınsa Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Merkeze alınan bazı müdürler yurtdışı görevlere atanırken BART'ın emniyet müdürü Çetin Bozkuş istihbarat başkan yardımcılığına getirildi. Kararname ile yurtdışı misyonlara içişleri müşaviri atamaları da yapıldı.
0: Aşı ve aşının ücretiyle ilgili bir tartışma devam ediyordu. Cumhurbaşkanı işte Avrupa'ya örnek gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ülkelere örnek gösterdi. Burada 50 eurolar, 100 sterlinler, 50 sterlinler böyle fiyatlarla aşı yapılıyor. Bizim ülkemizde ücretsiz demişti. Ve sonra dünyadan örneklere bakıldı. Muhalefet bu açıklamayı eleştirdi. Ve burada da bir aşı polemiği başladı. Ama önce bir bir gün gazetesini manşetini okuyalım. Doğruyla hiç işi yok. Gerçek olmadığı 1-2 dakika içinde öğrenilebilen bilgiler Erdoğan'ın ağzından kolayca çıkıyor. Yalanda ısrarın nedeni belli bir kitlede işe yaradığını düşünmeleri. Halk desteğini yitiren, anlatacak hikayesi kalmayan saray rejimi çevreyi yalanlar, çareyi yalanlarda arıyor. Son bir haftada bile Avrupa ülkeleriyle ilgili aşı ve petrol fiyatlarına kadar ömrü birkaç dakika süren, onlarca doğru olmayan bilgi Erdoğan'ın ağzıyla, kamuoyuyla paylaşıldı ve biz son dönemde dönemde çokça bu iletişim kazasına AK Parti cephesinde tanıklık ediyoruz. İletişim danışmanı Özkan Günümüzü gerçek ötesi dönem olarak tanımlarken popülist siyasetin en önemli laboratuvarlarından biri Türkiye oldu. Siyasal İslamcılara ya da onun dilini kullanan siyasetçilere karşı öyle söylüyorlarsa doğrudur diye inanan bir kitle var dedi. Siyasal iletişimci Başsoy, iktidar elindeki medya olanaklarıyla yalanı gerçek gibi gösterebiliyor. AKP'liler Ay'a yol yaptık destek inanacak bir kitlemiz var rahatlığıyla. Yalan söylemekten çekinmiyorlar. Amaçları elde kalan tabanı konsolide etmek. Doğruyla hiç işi yok da bir gün gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı bu ifadeleri kullandı ama Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamada aslında... Erdoğan'ın ağzından bir düzeltme de geldi.
7: Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.
13: Ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsam o beş maaşlı danışmanlar var ya bu millete karşı beni niye mahcup ediyorsunuz diye onlara bir hesap sorarım.
14: Cumhurbaşkanı Avrupa'da bazı ülkelerde korona aşısı parayla yapılıyor demişti. Aslında ücretsiz olduğunu yine kendisi söyledi.
8: Doğrudan aşıyı satamıyorlar ya yerine yalan satmaya çalışıyorlar. Bu yalanların hiçbir alıcısı artık yok.
7: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri Amerika'da dahil hepsi şu ile ilgili aşı var ya bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? ücret alıyor ücret. 25 Haziran'da
14: ilk kez dile getirdi. Avrupa'da aşının ücretli yapıldığını Cumhurbaşkanı 2 Temmuz'da bir kez daha üstüne basa basa söyledi.
7: 50 sterlin, 100 euro. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık
13: mı? Dünyanın çoğu ülkesi aşı olanlara para verirken Cumhurbaşkanı Avrupa'nın 100 euro alarak aşı yaptığını söyleyebilecek kadar gerçeklerden kopmuş durumda.
14: Muhalefet sadece Avrupa değil dünyanın hiçbir yerinde aşıdan devlet para almıyor derken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez kabine toplantı sonrası önceki açıklamaların aksine cümleler kurdu.
7: Hiçbir ülkenin aşı için ücret
14: almadığını o da söyledi.
7: Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Acaba
13: ya bu kadar aşı yapıyoruz bu aşıların karşısında para alabilir miyiz, para toplayabilir miyiz düşüncesi olabilir mi?
7: Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz Test hizmeti sunduk.
13: Cumhurbaşkanı dünyadaki gerçekleri çarpıtarak kendi başarısızlığını örtebileceğini zannediyor.
14: Erdoğan aşıdan ücret alanlar var sözlerini günler sonra düzeltti ama bu kez de pek çok ülke
0: testleri parayla yapıyor dedi. Müsilaj meselesine bakacağız bir Cumhuriyet gazetesi, bir Milliyet gazetesi bir de Çevre Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımıyla. Önce Cumhuriyet gazetesi Marmara yeniden mavileşti. Son haftalarda yoğun olarak görülen kirlilik sonrası Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan müsilaj temizleme seferberliği olumlu sonuç vermeye başladı. Küçük Yalı ve Fenerbahçe sahilindeki temizleme çalışmaları sonrası denizdeki temizlik gözle görülür hale geldi. Marmara açıklarında deniz süpürgeleri ile toplanan müsilaj kıyıya getirildikten sonra burada katı sıvı emici araçlarla çekilerek Şire'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesislerine götürüyor. Cumhuriyet gazetesinde müsilajla ilgili olarak bu güzel mesaj veriliyor. Bu haber paylaşılıyor Mavi Marmara Denizi yeniden mavileşti diye. Yeniden denizimiz, o iç denizimiz, kıymetli denizimiz maviye döndü diye. Peki hani burada müsilaj çekiliyor ve yerin 20 metre, 30 metre altında acaba durum nedir? Bir bunu soralım. Bir de Milliyet gazetesi Salya Kuzey Ege'de öbekleşiyor. Yani oradan gidiyor da Kuzey Ege'ye mi yerleşiyor? Buna da bir bakalım. Marmara'da çevre felaketine ne? olan deniz salyası ilkbahar dönemindeki kadar olmasa da etkisini halen sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli dalış merkezlerinden Saroz Körfezi'nin yanı sıra Bozcaada ve Gökçeada açıklarında da yüzeyin 5-10 metre altında deniz salyası öbekleri görülüyor. Marmara'da bu temizlik devam ederken Kuzey Ege'de başka bir öbekleşme, salya öbekleşmesine tanıklık ediyoruz. Bir de bu... Müsilaj meselesi ortaya çıktıktan sonra büyük bir gayret içinde açıkçası Murat Kurum sosyal medya üzerinden net söyledi. Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizde 28. gün geride kaldı. Bugün 29. gün 5 Temmuz'daki çalışmalarımızda toplam 10.941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9.027 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz 29 gün önceden. Daha temiz mesajı Murat Kurum'dan verildi şimdiye kadar biz orada atık tesislerini neden denetlemedik bu soruyu da yine sormuş olarak Murat Kurum'un Çevre Bakanı'nın paylaşımına bir bakalım. Marmara'da durum böyle. Şimdi Marmara'dan bahsetmişken, bir de müslah felaketini yaşayan illerimizden birisi Tekirdağ. Tekirdağ'a gidelim ve Tekirdağ'da sahte içki nedeniyle gelen acı haberlere yenileri eklendi.
3: Kabus büyüyor. Yoğun bakımda yatan hastalardan acı haberler gelmeye devam ediyor. Sahte içki tüketiminden bir günde iki kişi daha hayatını kaybetti. Tekirdağ Çorlu'da 13 gün önce aynı gün benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı artınca nedenin merdiven altı üretilen sahte içkiler olduğu anlaşıldı. İlk gün 13 hasta yoğun bakıma alındı ve hastalardan biri hayatını kaybetti. Ancak kabus bu kadarla kalmadı. Devam eden günlerde hasta sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaya başladı. Dün 10'a yükselmişti can kaybı. Bugün 2 kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sayı 12'ye yükseldi. Çorlu ve Tekirdağ polisleri ise sahte içki operasyonlarına devam ediyor.
0: Muhtemelen Hanım, günaydınlar. Her habere, Türkiye'nin gündemindeki her habere yetişmeye çalışıyoruz. Hem sıcak haberleri paylaşıyoruz, hem siyasetin konuştuğu konuları paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince hani akışımızı bu şekilde hem hazırlıyoruz hem de sizlere ulaştırma gayreti içindeyiz. İlker Bey günaydın diyor ki... Memlekette iş var da biz mi gitmiyoruz? Her yerde Afganlar çalışıyor, Suriyeliler çalışıyor, İranlı, Iraklı çalışıyor. Nasıl çalışıyorlar peki? E sigortasız çalışıyorlar ya da vergisiz çalıştırılıyor bu kişiler. Sonra bizim vatandaşımıza dönüp bakan olmuyor. Burada da ciddi bir mesele var. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Onu hatırlatıyor İlker Bey adaşım göndermiş olduğu mesajda. Bir de isterseniz öğretmenlerimize bakalım, atanmayan öğretmenlerimize bakalım. Memleketimizde... Bir acaba atanmayan öğretmen meselesi var mı yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da ulaşmışlardı. Lütfen demişlerdi lütfen atama yapın ek 20 bin atama daha gerçekleştirin denildiğinde Cumhurbaşkanı hayır biz ihtiyacımız olanı aldık yanıtını vermişti. Sonra bir tartışma başladı. Şimdi o zaman hani... Eğer bu ülkenin artık bir öğretmen ihtiyacı yoksa eğitim fakültelerinden hala niye öğretmen mezun veriyoruz? Burada bir planlamaya ihtiyacımız yok mu? Böyle tartışma aldı başını gitti. Siyasetin de gündem başlarından birisi oldu. Milli Eğitim Bakanı'na soruldu bu konu. Sizin öğretmene ihtiyacınız var mı yok mu? Aslında biz biliyoruz öğretmene ihtiyaç var. Ücretli öğretmenlik diye bir şey varsa... Yani kadrolu öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik. Böyle kademeler varsa öğretmene ihtiyaç da var. Yani taşeron işçi gibi öğretmenler çalıştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları, kadroları içinde sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik şeklinde. Ve evet bizim bir ihtiyacımız var. 470 bin öğretmen atamayı bekliyor. Bir kere bunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanı'na sorulduğunda... Evet dedi cumhurbaşkanından ayrı olarak ama biraz da böyle neyi kastettiğini ifade etmeye çalışarak hayır dedi yani bizim öğretmen ihtiyacımız var öğretmen açığımız var bunun tespitini milletin bakanı Ziya Selçuk da yaptı.
4: Yalvarıyorum size ne olur yalvarıyorum lütfen
15: ek 40 minata.
16: Açık vardı, sen var, sen var kalabalık içerisinde ayaküstü bir konuşma söz konusuydu ve genel bir öğretmen ihtiyacı yok şeklinde bir ifade değildi. O salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Ee, ...yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var.
11: Cumhurbaşkanı eksiğimiz yok... ...hatta fazlamız var dedi. Milliyetin Bakanı'na göre ise Erdoğan'ın sözlerinin aksine... ...öğretmen açığı var. Kadro bekleyenlerin atanmama sebebi ise bütçe.
16: Bazen e, kadrolarla ilgili bütçe kısıtları nedeniyle... ...bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor. Bu sene de böyle oldu. Öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı.
12: Bütçe kısıtları... E, eğitim için söz konusu olamaz eğitimden tasarruf edilemez
1: evet, evet, evet, evet.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ataması yapılmayan öğretmenlere kapıları kapattığı eğitim sene göre 500 bine yakın öğretmen atama bekliyor. İhtiyaçsa ise 100 binden fazla. Sayışta 2020 yılına baktığımızda 138 bin
12: öğretmene ihtiyaç var. Ataması yapılmayan öğretmenler sadece 40 bin atama istiyoruz diyorlar.
11: 40 bin atama taleplerine yanıt bulamıyor öğretmenler. Oysa hem atanamayanlar hem de ücretli öğretmenler kadro bekliyor. Çünkü ücretli öğretmenler de aynı işe asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Türkiye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu sorunun farkında. Ancak eğitim senin iddiasına göre bütçede son söz sahibi Cumhurbaşkanı doğru bilgilendirilmiyor.
16: Hem emekli öğretmenlerimizden kaynaklanan bir ihtiyaçla ilgili var... ...hem de ücretli öğretmenlerimizle ilgili mevcut tabloya baktığımızda bir ihtiyacımız var.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması e, ayaküstü, öylesine açıklama olamaz kuşkusuz. Çünkü çok sorumlu bir makam, eğitim ve politikaları kurulunun e, yanılttığını söyleyebiliriz. Eğer oradan veriyi almış ve öğretmen ihtiyacı yok diyorsa...
0: Efendim günaydın bir siyasi parti liderini ağırlayacağımızı söylemiştik. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal şu anda Çalar Saat'te misafirimiz.
17: Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Vesileyle. Nasılsınız? Bizim vatandaşlarımıza günaydın dilerim. Nasılsınız?
0: Memleket turundasınız. Bir yandan Afyon'dasınız. Diğer yandan böyle memleketin çeşitli yerlerini, şehirlerini, beldelerini, ilçelerini geziyorsunuz. Şimdi... Öğretmenlerimizden bahsettik, onların bir atama meselesi var, bir işsizliği konuşalım istedik ve bugün başlığımız çok ağır. Sizin böyle hani bu çok ağır dediğiniz konular, gündem özellikle siyaset cephesinde mi yoksa
17: ekonomi cephesinde mi? Ne dersiniz? Aslında topyekun, yani şöyle AK Parti iktidarının 2002'de iktidar olduğu döneme bakalım. Türkiye'de bir... İngilizce tabiriyle failed government yani hükümet çöküşü vardı. Bugün ise bir devlet çöküşü var. Şu Tam, anda yaşadığımız devlet çöküşü Evet, Evet, aynen öyle. O açıdan bütün bu problemler işlemeyen demokratik düzenin, işlemeyen cumhuriyetin değerlerini hisselleştirmiş fırsat eşitliğinden başlayarak, hukuk devletinden başlayarak demokrasi ekmeğimiz aşımızdır diyoruz. Bütün bu değerlerin örselenmesi her bir vatandaşına, İşsizinden, emeklisine, gencinden, yaşlısına, kadınından, müteşebbisine, tüccarına herkese bir maliyet üretiyor. O açıdan bakınca en ağırı bu. Bence diğer bütün problemler bu işlemeyen düzenin, çarpık düzenin, sistematik hale gelmiş bu çarpık düzenin yansımaları. Efendim siyaset ne kadar farkında vatandaşın, ne yaşadığın? Şimdi biz bunu
0: aşılarla ilgili yapılan açıklamalarda görüyoruz. Bir izleyicimiz mesela yazmıştı. Belki takip edebildiniz, belki edemediniz. Yani iş var, iş beğenmemezlik var. Bizim ülkemizdeki asıl mesele budur diyor. Siz de öyle tarif eder misiniz? İş var da gençlerimiz mi
17: iş beğenmiyor? Ya da vatandaşlar mı iş beğenmiyor? İki boyutlu maalesef Türkiye'deki eğitim sistemi bir diploma fabrikasına dönmüş. Bugün... Türkiye ile 3-5 yukarı aynı nüfusa sahip Almanya'nın da e, bizde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Orada 3 milyona yakın. Ama orada 3 milyona yakın öğrenci mezun olduktan ilk yıl 3 yıl içerisinde iş bulma oranı yüzde %96. 96. Maalesef biz kağıt üzerinde yüksek okullardan Türkiye'nin çok açık yürekli ifade ediyorum. Yani Demokrat Parti olarak iktidar gücü elimizde olsa ilk yapacağımız iş maalesef. Bir takım popülizm duygularıyla olmadık yerlere açılmış yüksek okullardan başlayarak o evlatlarımıza da yazık, gençlerimize de yazık. Analarına, babalarına da yazık. Maalesef hedeflediğimiz nitelikli dönüşümü, Türkiye'nin ideolojik tartışmaları milli eğitimin merkezine getirdik. Ve bu 20 yıllık süreç içerisinde de zaman zaman AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan da ifade ediyor ki en başarısız olduğumuz saha eğitim ve kültür sahası. Orada bir hegemonya üretemedik diyor. Tabii onların Hangi maksatla başarısız olduk dediklerini de görüyoruz. Ama netice itibariyle Türkiye'de bugün değişen dünya şartlarında Türkiye'nin bu rekabete dahil olabilmesi için nitelikli, donanımlı, beşeri sarmayesini dünyayla rekabet edecek bir güç haline getirebilmektir. Oysa biz maalesef bütün bu tartışmaların o adına siyasi ideolojik tartışmaları koyduk. Eğitim sistemi ne Türk sanayisinin ne Türk müteşebbislerin istediği nitelikle bir İnsan kümesini üretebiliyor. Diğer tarafta da mezunun elinde diploma olan ama işsizler milyonlarca noktaya gelmiş. Şimdi biz Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi de burada ağırladık. Ve kendisi Sinop'ta
0: karşılaştığı manzara 10 esnaftan 9'unun durumu iyi şeklindeydi. Hatay'a gittiğinde belli ki bambaşka bir durumla karşılaşmış ve esnafla ilgili, esnafın lehine atılması gereken adımlarla ilgili cümleler kurdu. Siz sokaktasınız, esnafta ulaşıyorsunuz. Sizin karşı karşıya kaldığınız, gördüğünüz, gözleminiz nedir?
17: Türkiye'de çok yapısal olarak 20 yıllık AK Parti iktidarın tercih ettiği makro düzeyde bir politik tercihi var. Bu tercihin tabii sonucu olarak küçük esnafımız, sermaye yeterliliği sınırlı olan ve teknolojinin, küresel rekabetin tasfiye ettiği bir takım sanatlar, sektörler var. Burada en korunaksız olan esnaflarımız. Maalesef biz esnaflarımız sadece işte. 18-19 yılda 9 tane af çıkarmışız. Zaman zaman sıkıştıklarında seçim öncesi bir takım yapılandırmalar, aflar bütün bunlarla narkoz verircesine 3 aylık, 6 aylık süreçleri öteleyerek bugünlere kadar geldik. Oysa Türkiye'de organize perakendenin piyasanın %50'sine hakimiyet kurmadan evvel bir takım düzenlemeleri yapmanız gerekir. Ama özellikle bu pandemiyle beraber hizmet sektöründen başlayarak en fazla yaralanmış ve Türkiye'de istihdamın büyük ölçeğini üreten esnaflarımızdır, kobilerimizdir. Ama belirli sektörlerde bütün bu olumsuz şartlara rağmen tekstilden kimi alanlara ben de takip ediyorum. Afyon milletvekiliyim aynı zamanda en önemli sürükleyici sektörlerimizden birisi doğal taş sektörü, mermer. O alanlarda geçen yıllarla mukayese ettiğimiz daha fazla büyük işlerin yapıldığını görüyoruz. Ama bu dönemde pandemiyle beraber... Yani destecinin gözlemlerini bilemiyorum ama benim gördüğüm en fazla kaybeden esnafımız, güvencesiz insanlarımız. Her gün deyim yerindeyse pedal çevirmek zorunda olan insanlarımız bu dönemde daha fazlasıyla yoksulluğu yaşadı. Biraz evvel eğitimden başladık, işsizlikten devam ettik. Türkiye'de Bir de söylem
0: hatası ya da iletişim kazalarıyla da çok çok karşılaşılıyor. Buna ne dersiniz? Mesela aşı
17: ile ilgili en son
0: karşılaştığımız iletişim
17: kazası. Maalesef başından itibaren Hani bu tür süreçler bir kriz yönetimi sürecidir. Pek çok dinamiği senkronize bir şekilde, alt başı bir şekilde yürütmeniz, götürmeniz gerekir. Onu götürürken de psikolojiyi yönetebilmek için başından sonuna, özellikle önde yürüyen devlet adamlarından siyasetçiye, kamu yöneticilerine sözleri, tavırları, davranışlarıyla bir kıstas teşkil eder. Hani eski Yunan'da çok zaman zaman hatırlatırım, hoş bir şey vardır yani savaş kararını alanlar en önde kendi gidecek. Eğer savaş alanından çekiliyorsanız da en geriye kalacaksınız. E, Türkiye'de bir takım yaptırımlar, bir takım kısıtlamalar getiriyorsunuz. En fazla ihlal eden hükümet sahipleri bu kararları alanlar. O noktada vatandaşın bir güvensizliği oluştu maalesef. Türkiye zaten bu sürece yedek akçelerin tüketmiş bir şekilde. Merkez Bankası'nın e, karından tutarak sürekli olarak yaz dönemini hazırlamış ama kışı, kara kışları hesap etmemiş. Böyle bir dönemde gelişmiş dünya ki vatandaşına vatandaşın devletine en fazla ihtiyaç duyduğu böyle dönem olağanüstü altüst oluşların yaşandığı krizlerin buhranların yaşandığı ve bizim nesillerimizde böyle bir buhran yok. Böyle bir dönemde devletin yanında vatandaşın yanında olması gerekirdi. Maalesef olamadı. Yasak sağma kabiliğinden. Sadece işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneğinden başlayarak ki yapılan yardımların Çalışma Bakanlığı açıklaması %84'ü bu kaynaktan Merkezi bütçeden ve onun ötesinde bir yardım yapabilmiş yani. değilsiniz. Türkiye doğrudan bir hane halkı gelirine destek yapmalıydı. Kredi genişlemesiyle meseleyi çözemezsiniz. 6 ay geçti, 1 yıl geçti. Bugün esnafın bu kredileri kullanan insanlarımızın önünde bu yükümlülükle. Borçluluğunu artırdınız. Biraz evvel esnaflarla ilgili söyleyecektim. Geçen yıl Mersin'e ziyaret yapmıştım. Mersin'de Oda Başkanı'nın çok hoş aklımdan çıkmayan bir şey var. Biz artık kredi istemiyoruz. Biz artık Kazancımızı artırmak istiyoruz demiştir. O açıdan Türkiye'deki bu çarpıklığın maalesef en fazla etkilediği küçük esnafımız. Gültekin Bey şimdi biz kaynaklarımızı
0: doğru kullanıyor muyuz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de söylem hani porsiyonları küçültelim Hani vatandaş birbirine destek olmaya çalışıyor, yerel yöneticiler birbirine destek olmaya çalışıyor. Bir tasarruf genelgesi var, bu açıklandı. Ee, yeni söylemler, porsiyonların biraz daha azaltılması ya da ne bileyim akşam pazarına gidilmesi, daha uygun fiyatlardan alışveriş yapılması şeklinde. Bunu bir konuşmak istiyorum ama haberimiz hazır. Siyaset cephesinde ekonomi nasıl gözlemleniyor bir paylaşalım. Bir de Ay yazlık saray tartışması var. Bir paylaşalım efendim, sizin de öyle devam edelim.
7: Kamuda taşıt alımı ve kiralanması temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getiren tasarruf genelgemizi yayınladık. Evet yeni tasarruf genelgesi
14: bu. Erdoğan'ın yayınladığı yeni tasarruf genelgesi bu yeni bir saray. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı'nın muaf tutulduğu kamuda tasarruf genelgesinden övgüyle bahsettikten bir gün sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun fotoğraflarıyla kürsüdeydi. CHP grubunda da genel kurulda da gündem okluk koyundaki yazlık konuttu. Bir yandan saraydan porsiyonlarınızı küçültün deniyor
6: bir yandan 400 odalı yazlık saray yapılıyor Utanma duygusu da mı kalmadı utanma duygusu? Marmaris diyorsunuz burası Turgut Özal döneminde yapılmış, daha sonra da yine Cumhurbaşkanlığı makamı için yenilenmiş bir yerden bahsediyorsunuz. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel, şahsi malı değil.
13: Adam kendisine yazlık saray yapıyor, millet açlıktan ölmüş, umurunda bile değil.
6: Geçmişte merdiven altı hükümetlerin adeta siyasetin itibarsızlaştırıldığı günlerden bugün milletin...
13: Layıkıyla temsil Yerler yapılmıştır 13 tane uçağı alacak Dünyanın en pahalı araçlarından Filosu olacak Ya Akıl alacak şey değil Çocuklar yatağa aç giriyor Beyefendinin keyfine bak Lüks hayat var, şatafat var, rüşvet var Yolsuzluk var Lan patlamış
14: Hala ve hala israfa devam ediyorlar e, israf haram değil mi? Muhalefet 300 odalı olduğu iddia edilen Okluk Koyun'daki iki havuzlu Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu israf derken, vatandaşın geçim sıkıntısını hatırlatırken AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal itibar diyerek savundu. Erdoğan'ın yüksek enflasyona ilişkin sözleri de muhalefetin gündemindeydi.
7: Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor.
6: Sayın Erdoğan siz ekonomi hakkında perşembe günleri konuşun. TBT yaparsınız. büyük
13: iktisatçı, memleketi güllük gülistanlık hale getiren büyük adam ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon neticedir. E o zaman faizi sıfır yap. Enflasyon da sıfır olur.
0: Niye yapmıyorsun? Yok değil. Kaynağımız var ama biz bunu doğru yere kullanıyor muyuz? Ya da işte büyük büyük projelerden söz ediyoruz Kanal İstanbul gibi.
17: Ne dersiniz? Türkiye çok uzun süredir maalesef kaynaklarının kötü Kullanan bir ülke hem merkezi bütçesini hem onun dışında biraz evvel konuştuğumuz insan kaynağını bir devletin yaptığı harcamaların kaynak verimliliğine baksak ben iddialı bir şey söyleyeyim bu kaynakların bu bütçenin üçte ikisiyle bile Türkiye rahat yönetilir Türkiye'de maalesef yani. yolsuzluğun usulsüzlüğün kaynaklar çarşur oluyor hesap sorulamayışının yapanın yanına kar kalışının bunun üzerine bir de keyfi, bugün aslında biz biraz evvel çökmüş devletten bahsettik. Yani geldiğimiz noktayı çok kategorik olarak kategorize etmek, boyutunu ifade etmek için. Keyfi bir yönetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şöyle kodladık. Sınırsız yetki verelim, hiçbir denetim mekanizmaları koymayalım. O ne biliyorsa okusun. Hani hoş bir şey var yani ya, biz bu imamın ne okuduğunu biliyoruz diye. 19 yıldır bu iktidarın ne okuduğunu biliyoruz. Keyfi... Türkiye'nin önceliklerini, dünya konjektürünü, bir değişim dönemindeyiz. Türkiye bu dönemde hakikaten dünya ile mesafesini kapatabilir. Bugün dünyanın 17. ekonomisi iken 19. ekonomisine düştük. Yarın ilk 20'nin dışına çıkacağız. Bu açılardan bakınca bu tartışmaları biraz evvel söylediğimiz gibi dilinizden dökülenlerle amel etmediğiniz müddetçe, diliniz başka söyleyip eliniz başka icraat yaptığı müddetçe bu işin içinden çıkamazsınız. Bu şan, şatafat merakı, elbette bu ülkenin büyüklüğü var, evsafı var, buna uygun devlet gelenekleri var. Ama Türkiye'nin bu 4-5 maaşlı, ballı maaşlardan tutalım. Bir tarafta milyonlarca insan aç, susuz gezerken hakikaten büyük bir sefalet yaşanıyor. Çok çarpık bir şeyi maalesef, kamu kaynaklarıyla, sosyal yardımlarla adeta milyonlarca insana suyun üzerinde nefes alın, verin. Sandıkta da gidin, sanki Birisi Karlı Dağdan kar bağışlıyor. Yani Sayın Erdoğan babasının parasını falan veriyor değil. Bu ülkenin vatandaşlarının, vatandaşlık hukukunun hakları var, ödevleri var. Sosyal devlet ilkesinin yansıması olarak vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olanlara yardım yapılıyor. Ama Türkiye'deki sistematik hale getirilmiş bu çarpık düzen, vatandaşın yoksullaştırarak, yoksulluğu yöneterek siyasal sadakatini almak için kullanılan bu düzen fukaralığı da kalıcı hale getiriyor. Bugün maalesef biraz evvel konuştuğumuz o eğitim yollarının tıkanması, eğitim önemli toplumsal mobilizasyonun aracıydı Türkiye'de. E bu pandemi döneminde görüyoruz. 2 milyonun üzerinde gencimiz, evladımız, çocuğumuz eğitime erişimiyor. Uzaktan eğitime erişimiyor. Burada ciddi bir eksiğimiz var. Bu oldu. ister istemez maalesef Türkiye'de yoksulluğu daha da kalıcı hale getirecek, yoksulun daha yoksul olduğu Gelir adaletsizliğinin katmerli bir eğitim adaletsine dönüştüğü bir süreci maalesef Türkiye'de yerleşik hale getirildi. Üzüntümüz o. Kanal İstanbul üzerinden söke söke polemiği başlamıştı. Hani uluslararası tahkimle
0: evet. bunu sizden alırlar, söke söke alırlar demişti Cumhurbaşkanı. En sert tepki gösteren liderlerden birisi siz oldunuz. Onu soracağım. Ama İrfan yönetmenimiz İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Sözcü gazetesini isteyeceğim İrfan senden. Geçinemeyen vatandaş çoklu maaş alanlara isyan etti. Hem din, iman Allah diyeceksiniz hem de 7-8 maaş evet. alacaksınız. Böyle bir manşette çıktı okuyucularının karşısına Sözcü gazetesi. Bir emekli kendi evlada işsizken iktidara yakın isimlerin birden fazla maaş almasına tepki gösterdi. Bu haksızlığı İyi Parti lideri Meral Akşener e de şikayet etti. Bunu okuduktan sonra e aslında hani siz de itiraz ediyorsunuz. Altın bürokratlar olarak tarif evet. ediyoruz. Bir tarafta işsizlik var. Diğer tarafta böyle bir koltuğun altında çokça karpuzu taşıyabilen kişiler var. Bununla da karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden hani siz dikkat çektiğiniz için Sözcü Gazetesi'nin o başlığını da okumak istedim. Şimdi bir de Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyalım. Siz devlet çöktü, devlet sistemi çöktü olarak tarif ediyorsunuz. Bir haber... İki seçmenden biri soylu istifa diyor. Bu arada hani 10 bin dolar kim aldı şimdi milletvekili evet. mi, önceki dönem milletvekili mi o tartışmada devam ediyor. 26 bölge, 27 il 230 noktada 3848 kişiyle yapılan anketin sonuçları paylaşılmış ve iki seçmenden biri soylu istifa diyor. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısına destek verdi. Gözler bugün Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Erdoğan acaba soyluya bir kez daha destek verecek mi, vermeyecek mi son buluşmalarında işte ne bileyim programlarında biz Süleyman Soylu'yu Cumhurbaşkanı yanında göremedik. Onu da sorayım. hani Bugün acaba nasıl bir cümle kurar sizce e, Cumhurbaşkanı? Hemen bir Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili haberimiz devam edelim. Överle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak
1: Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini kaygıyla izlediğimizi Asla ama
13: asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyoruz. İçişleri Bakanı sen pürü pak olsaydın eleştirilmezdin kardeşim. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan sen de onun bir parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir parçası. Kim demiş Sayın Soylu? Yalnız diye. Kim demiş Sayın Soylu?
1: Kimsesiz diye.
14: Sedat Peker'in hakkındaki iddiaları sonrası muhalefetin hedefinde olan Beştepe'deki programlara davet edilmediği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha sahip çıktı MHP lideri. Soylu da büyüğümüz vurgusuyla teşekkür etti. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücülerle iş tutan terör örgütlerini ayanlık
1: besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.
6: Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor
14: Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun. Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Firari Sedat Peker, uyuşturucu ticaretinden Silivri Emniyet Müdürünün intiharına, iş dünyasıyla ilişkilerine kadar Süleyman Soylu hakkında dikkat çekici iddialar attı ortaya. Soylu uzun süredir sessiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> 8 Haziran ve 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığında yapılan ve İçişleri Bakanlığı'nı da doğrudan ilgilendiren iki programa Süleyman Soylu katılmadı. Cumhurbaşkanlığının davet etmediği, Erdoğan'ın ile birlikte fotoğraf vermek istemediği iddia edildi. Soylu'nun istifa edeceği. Kim her ay 10 bin dolar
13: rüşvet alıyor? Açırtayın kardeşim verin mahkemeye. Bahçenin de söylemesi lazım. Yapmıyorlar. Neden? Ortaklar Geçin bunları geçin
1: İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve
14: milletperver bir devlet adamıdır. İçişleri Bakanlığı istifa iddialarına sosyal medya paylaşımıyla bakan görevinin başında yanıtını vermişti. Bir gün sonra da MHP lideri Bahçeli, Süleyman Soylu kimsesiz değil diyerek olası istifa ya da görevden almanın karşısında olduğunu açıkça ilan etti. Zillete batanlar, sütre gerisine
1: saklanıp iftira oku atanlar, Sayın Soylu'nun yıpratma gayesiyle PKK, PYD, YPK'yi selamlarken şirinlik taslama
14: hevesindedir. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere... MHP lideri ilk 25 Mayıs'ta Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış. Bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozmuş, bakanımızın yanındayız demişti. Bahçeli'nin yeni açıklamaları, Soylu'nun teşekkürü sonrası gözler yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. İçişleri
0: ile ilgili yeni bir cümle kurup kurmayacağına. Efendim şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu yalnız değildir dedi. İkinci kez ve yine yüksek tondan böyle bir destek verdi İçişleri Bakanı'na. Şimdi... Yalnız değildir derken sesini yükseltirken sadece muhalefete mi söyledi? Yoksa
17: AK Parti'ye de destek çıkın çağrısı gibi de algılanabilir mi bu cümleleri? Bence doğrudan hedefi iktidarın kendi içindeki güç denklemi oraya hitap ediyor. Demek ki yalnız ki e, Sayın Bahçeli bu açıklama ihtiyacı duydu. Tabi bir şeyi karıştırmamak lazım. Bütün bu Peker'in iddialarının merkezine Sayın Soylu'yu koyarak aslında Türkiye'deki çökmüş bir devlet ve hükümet sistematiğini, işleyişinin ifşasını perdeliyoruz. Bu tartışmayı ayırt etmek lazım. Elbette biz netice itibariyle hukuk diyoruz. Türkiye'de buradan da bir çağrı yapmak isterim. Buyur. Mehmet Akif'in dediği gibi korkma diyor. Yani bu ülkenin savcıları var. Bu ülkenin mecliste milletvekilleri var. Bugün lider korkusunun, Allah korkusunun önüne geçtiği bir Türkiye siyaseti var. İktidarın içerisinde bir yapılanma var. Korkacaklarsa bugünlerden değil Yarınlardan korksunlar Eninde sonunda bu işlerin kapağı açılır Kayda girmiş işlerdir Bunların hesabı sorulur Tabi iktidar içi bir kavga var Sayın Bahçeli o noktada uzun süre Nasıl bir kavga? Anlaşılıyor bir ki kavgası. Sayın Soylu Tabi hükümet içerisinde bakanlar kurulu içerisinde En siyasi kişiliğe sahip Hem siyasetin içinden gelmesi Ve bu cumhurbaşkanlığı hükümet modeli dediğimiz Bu model içerisinde Sayın Erdoğan Kimseye benim ihtiyacım yok, emir erleri olsun, benim dediklerimi yapsın yeterli. Ama Türkiye'de siyasetin yerleşik bir yapısı var. İşte Büyük Millet Meclisi karşımızda duruyor, arkamızda duruyor. Bu Büyük Millet Meclisi'nde bırakınız muhalefeti. Bu hükümet sistemiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan, önce AK Parti grubunu e, tasfiye etmiş oldu, anlamsızlaştırdı. Milletvekilinin sadece yasama faaliyeti değil ki, yerelden genele, başkente, başkentten Anadolu'nun her noktasına, Vatandaşımızın taleplerini taşıyan, bürokrasiye taşıyan önemli bir fonksiyon hüviyeti vardı. Şimdi milletvekillerinin karşılığı yok. Bu sistem içerisinde de siyasi hüviyeti itibariyle ve performansı itibariyle tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi kabul etmek lazım ki Sayın Soylu'nun orada önemli bir mesaisi var. Önemli bir olumlu artı başarısı tam oyununda başarısı var. Bütün bu o iş denklemde yarınlara dair hesapları Sayın Soylu'nun bozduğu görülüyor bu iktidar içi tartışmaların işte bakan dağmak bakan tartışmalarının bu süreçte bir tarafta Berat Albayrak diğer tarafta Sayın Soylu bir tarafta içişleri Terörle Mücadele olumlu bir tablo var. Diğer tarafta ekonomi Sayın Berat Albayrak olumsuz bir tablo var. Ya bu süreç Berat Albayrak zaten husumet odağı haline kamoyu gündemine getirdi kendi içindeki tartışmalarla. Sayın Devlet Bahçeli de bir destek atma ihtiyacı hissetmiş. Peki bu 10 bin
0: dolarla ilgili kurduğu cümle ve bunun devamının gelmemesi yüksek istişare kurulu üyesi Cemil Çiçek'in yaptığı açıklama yani bagajlarda bu paralar varsa böyle paralar işte maaşlar ya da rüşvetler veriliyorsa bunu görmezden gelemezsiniz dedi ama hala böyle bir hareketli kıpırdanma yargı cephesinde gözlemlenmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
17: Maalesef Türkiye'deki çarpıklık yargıyı hükümetin kuvvetler uyumu diyerek Türkiye bir takım meydan okumalarla karşı karşıya Erkler ayrılığını, kuvvetlerin uyumu haline getirerek kurduğunuz mekanizma ile beraber Sayın Erdoğan hem yasamayı kontrol ediyor, hem yürütmeyi kontrol ediyor, hem yargıyı kontrol ediyor. Yani bir gün bile Yargıtay'da Yargıtay üyeliği yapmamış, dosya kapağı kaldırmamış İstanbul Başsavcısı'nın nasıl Yargıtay üyeliği yapıldı, yapıldığını, arkasından görevine bile başlamamışken diyebileceğimiz bir zaman diliminde nasıl Anayasa Mahkemesi üyesine ki Anayasa Mahkemesi'nin yarın yüce düvan hüviyeti var. Sanki iktidarın bu noktada bir hazırlık yaptığı kanısına ben varıyorum. Yani o günlerde yargı camiasında konuştuğumuz bir Yargıtay mensubunun söylediği bir söz hafızamdan çıkmaz. Bir fidan için ormanı yaktılar demişti. Bir kişi için maalesef yerleşik teamülleri kırıldı, geçirildi. Bütün politize olmuş HSK'nın bu politize olmuş haline rağmen yargıyı kendi haline bırakalım. Kendi tamirlerini, kendi pratiklerini, kendi ölçülerini günceller, yeniler, büyük ölçüde işletmeye gayret gösterir. 11 dolarla ilgili sayın herhangi bir kişi söylemiyor. İçişleri Bakanı söylüyor bu ülkede. Hem sayın bakan hem kamuoyu bunun cevabını vermeli. Kamuoyu almalı, iktidar partisi vermeli. Herkes bu ismi biliyor. Eski bir milletvekili, bugün iktidar partisi AKP'nin Merkez Karar Kurulu üyesi. Bu çarpıklığın Artık yolsuzluğun sistematik hale geldi. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi Sayın Erdoğan boşuna tasarruf genelgesi yayınlamıyor. Boşuna işte şeffaf bir ihaleler demiyor 19 yılın sonunda. Bu ülkede sayısını bizim bile hatırlamadığımız en son 192 idi. Kamu ihale kanununda istisnalar istisnalar neredeyse çok küçük bir oranda kamu ihale kanunu uygulanır hale gelmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi ile AK Parti kendiniz ak deyince... Yani ben zaman zaman söylüyorum adınızın ak olması yetmez anlınızın ak olması lazım. Türkiye'de maalesef bu kaynakları yerelden genele ihalelerin bu ülkede nasıl verildiğini şu ankaranın sokaklarında sade vatandaşımıza sorsak o bilebilir. Bütün bu işler siyaset eliyle sadece bildiğiniz tek katlı üretme mekanizması rant, rantiye ve bu nedenle ısrar ediyorsunuz Kanal İstanbul meselesini biraz evvel konuştuk değil mi? Sayın Erdoğan diyor ki sökesek söke alırlar. Yani Türkiye Muharrem Kararnamesi olarak bildirilir 1881'de Duyun-u Umumiye'yi kurulmuş. Sanki bugün Sayın Erdoğan Duyun-u Umumiye reisi, yabancıların bir yandan yerli ve milli diyeceksiniz, Türk lirasını özendirelim diyeceksiniz, dövizle anlaşma yapacaksınız, tahkim olarak başka başkentlerde mahkemeleri göstereceksiniz, bir yandan da tasarruf diyeceksiniz, porsiyonları küçültelim diyeceksiniz. Bugün AKP ile yolsuzluk o kadar özdeş hale gelmiş ki, Sayın Erdoğan, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Mansur Yavaş başkan olduğu andan itibaren bütün ihaleleri şeffaf bir şekilde canlı olarak yayınlıyor. Siz de canlı yayınlayın diyor. E bunca zaman bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Ama Türkiye'de o kadar çok, işte Ankara Park, 750 milyon dolara gitmiş vatandaşımızın, milletimizin, bunun hesabını soramıyoruz. 10 bin dolara alan siyasetçi Sayın Bakan söylüyor, bunun hesabını soramıyoruz. Öbür tarafta hukuku Garibana, Guraba'ya, aciz içersinde olan insanlarımızı uyguluyoruz.
0: Evet, şimdi hani kamuya tasarruf, vatandaşa tasarruf ve onların yaşadığı bir haberimiz daha var. Onu paylaşacağım. Mesela dokunulmazlıklarla ilgili bir tartışma. Hatta Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin' yurt kendisiyle ilgili de bir fezleke var. Bu
17: tartışmaya ne dersiniz? Yani yolsuz dokunulmazlıklarla ha, ilgili zaman zaman Yakaladım. siyasetin siyasetçinin milletvekili ensesinde sesinde adeta demokrasinin kılıcı gibi bu dokunulmazlık meselesini e, CHP milletvekili Enis Bey'le ile ilgili nasıl kullanıldığını gördük. Yani Büyük Millet Meclis tarihinde yok. Büyük Millet Meclisi başkanının yanlış uygulaması bir hukuk garabetini netice itibarlanaysa mahkemesinden döndü. Meclis proprotinde olmayan yapılan bir yanlışı milletvekilini düşürdüğünü Sonra tekrar iade etmek zorunda kaldınız. Şimdi gergerli oldu
0: da tahliye evet. oldu. Evet. Ve kendisi için de böyle bir süreç mi işleyecek? Anayasa Mahkemesi evet. hak ihlali var dedi.
17: Muhtemelen, muhtemelen. Yani bu süreçler sona ermeden, hukuk yolları tükenmeden ki biz 12 Eylül 2010 referandumunun belki Türk hukuk sistemine kattığı tek olumlu iştir bireysel başvuru hakkı. Bugün iktidar elinde fırsatı olsa Türk hukuk sistemine kattığı bu tek olumlu kanalı da önünü kapatmak istiyor. Ama netice itibariyle buraya kadar genişledi. E şimdi burada hukuk yolları tükenmemişken aldığınız kararların neticesinde siz dokunulmazlık üzerinden muhalefeti baskılamak, şu iddialar 10 bin dolar iddiası onun dışında Sedat Peker'in söyledikleri muhalefet partileriyle ile ilgili söylenmiş olsaydı bu ülkede hangi hakimlerin, hangi savcıların nasıl harekete geçtiğini görürdük. Devlet mekanizmasının, basının yedeğini aldığı, Kamu kaynaklarıyla adeta devletleştirilmiş bir takım ulusal yayın organlarının nasıl harekete geçtiğini görürdük. Ama bugün geçmiyor. Sebebi belli. Yani bunun ismini biliyoruz. Sanını biliyoruz bu 10 bin dolarla ilgili. Maalesef bu noktada bir zafiyet ortada. Ama netice itibariyle bugün çürümüş bir siyaset var. Maalesef Türkiye'de siyasetin bizim Demokrat Parti olarak iddiamız milletin önüne ahlaki bir alternatif koymaktır. Bu yapılabilir. Dün yaptık bugün de yapabiliriz. Türkiye'de bugün demokrasi ve hukuk paydasında yeniden hukuk devletini temel alan, fırsat eşitliğini temel alan, bu ülkenin kaynaklarını, nimetini, külfetin eşit ve ortak paydada buluşabileceğimiz, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi yaratabiliriz, ortaya çıkartabiliriz. Bunu Cumhuriyet kıt kanaat imkanlarıyla yapmış. Çağdaşlarıyla mukayese ettiğinizde Batılı, Batı Avrupalı pek çok devletin kadın haklarından başlayarak bu hakları vermediği dönemde Cumhuriyet, Cumhuriyetin gelişiminin kıstasını kadının toplumsal hayatta aldığı mesafeyle özdeşleştirmiş. Biz bugün İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ediyoruz. Orada da bir hukuk garabeti. Kanunla yaptığınızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal ediyorsunuz.
0: Efendim hızlı gidelim istiyorum. Bir ekonomi haberi paylaşacağım için. Erken seçim bekliyor musunuz? Biz bunu
17: zaman zaman konuşuyoruz sizinle gerçekleştirdiğimiz yayınlarda. Çok net iki cümle söyleyeyim. Bir erken seçime ihtiyaç var mı? Sonuna kadar evet. Türkiye... Ne Adalet Kalkınma Partisi'ni taşıyabilir, ne Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan Türkiye'yi taşıyabilir. Türkiye'nin çok derinden işleyen meseleleri var. Sayın Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir Türkiye, milli güvenliğinden başlayarak kendi önceliklerinin ayarını yapabilme imkanı yok. Bir erken seçim olur mu? Erken seçim kararını alacak iki merkez var, bir Cumhurbaşkanı, iki Büyük Millet Meclisi. Hükümetler tekrar seçimi kazanacaksa erken seçime gider, seçim yenilemesi diyoruz şimdi bu sistemde buna. Bugün kontrolden çıkmış dinamikler, ekonomik dinamikler, pandemi ve iktidarla ilgili iktidarın ölçemediği şöyle bir taraf var. Ben kamuoyu, anket yorumlarına, araştırmalara da dikkatle analiz etmeye, analitik bir değerlendirme yapmaya gayret ediyorum. İnsanlarımız bu korku ikliminde, bu baskı ikliminde maalesef iktidarla ilgili resmi görüşünü söylüyor. Ama yüreğinde tuttuğu görüşü ifade etmiyor. Onu sandıkta konuşacaktır. Bizim insanımız sandıkta konuşuyor. O açıdan işte İstanbul seçimleri. Yani... Ee, mu? İkinci Ankara. seçimde gördük yani 2014 yılında Ankara'da seçimin nasıl çalındığını biliyoruz. Yani Türkiye bugün YSK'nın aldığı kararla maalesef İstanbul seçimlerinin yenilemesiyle Türk siyasi tarihinde iktidarıyla muhalefetiyle ara dönemleri darbeleriyle pek çok kesintiye uğramış ama bir hususta ortak bir mutabakatı var. Sandık demokrasinin ana kolunu YSK o gün yıktı ve zedeledi. Önümüzdeki süreçte zaman zaman bununla ilgili vatandaşlarımız endişe yaşıyor. Ben iktidarın erken seçim istediği kanaatle değilim. Hani güzel bir hoş eski bir siyasi liderimizin sözü vardı. Güçlüysenizler sandıktan kaçmayın ama güçsüzseniz olabildiğince kaçın. Son ana kadar toplumsal iklimi derinden sarsacak... Radikal bir şekilde değiştirecek kendi lehine bir takım müdahaleler yapmadan Türkiye'de bir seçim iklimine girmez, iktidarı da sokmaz. Efendim şimdi ekonomiyi konuştuğumuz için o haberi
0: geriye bıraktım. Sizin bir sosyal medya paylaşımınız var. Hemen onu bir ekranlara getirelim. E, Afyon Karahisar milletvekili aynı zamanda. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Afyon Kent Konseyi Kocatepe Kurtuluş Mücadelemiz ve Afyon Karahisar ile aynıleşen Atatürk logosunu çıkartmış bir ünlem ve devamı. Buna itirazınız var. Hem de yüksek tondan bir itirazınız var. Bu kararı alanlar halt etmiş diyorsunuz.
17: Maalesef yani düştüğümüz tartışmalara bakar mısınız? Yani. Tepe ile Dumlu Pınar'la kurtuluş ile ki kurtuluşun kilidinin açıldığı yerdir Afyon Karahisarımız. Ben de gururlu Afyon Karahisarımızı temsil etmeye gayret gösteriyorum. Kent Konseyi Başkanı keyfi bir şekilde ki belediye başkanlığından da açıklama yapıldı. Belediyemizin haberi yok bu noktada diye. Ee, böyle bir hani Kadir Mısıroğlu'nun hezeyanları vardı. Keşke Yunan kazansı sayıdı diye herhalde o hezeyanlarından beslenmişler. Bir devlet, bir millet olur mu ki kendi kurucularını, kendi kurucu değerlerini, kurucu kişiliklerini ve kahramanlarını bu derece örselesin? Maalesef bu yapılan tartışmalar, milletin sinesinden bütün bunları alabilme şansınız yok. İşte 15 Temmuz'da gördük. devlet ele geçireceğiz diyerek işbirliği birliği yaptığı AKP'nin FETÖ terör örgütüyle beraber bugün... 15 Temmuz'da unutmak istediğimiz 27 Mayıs'tan başlayarak kara ayları, kara günleri, kara yılları yeniden Türkiye'yi bir darbe teşebbüs haline getirdiniz. Kendi genel merkezlerine Atatürk'ün bayrağının resmini asmak zorunda kaldılar. O açıdan kurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih şuuru olanlar bu densizliği yapar. Öyle bir densizlik var ortada. Ben de şiddetle belediye başkanının bu meseleye müdahale etmesini istedik. Bugün bir yanda size ne böyle söyledi? bir Nasıl? Ne
0: söyledi size? Düzelteceklerini
17: ifade ediyorlar. Kamuoyuna da açıkladılar. Bunu ne afyonumuz hak ediyor ne Türkiye hak ediyor böyle saçma sapan bir tartışmayı. Büyük Atatürk'ün milli mücadeleyle beraber bu ülkenin birilerinin arka planda yaptığı anlaşmalarla parçalandığı küçültülerek yutulmaya çalıştığı bir dönemde bir iradeyi kademe kademe olgunlaştırarak verdiğimiz mücadeleyle bugün bu topraklarda ezanlar okunuyorsa, istiklalimizin, hürriyetimizin, genişliğini yaşayabiliyorsak burada Mustafa Kemal'in önderliğinde bir büyük kadronun milli mücadele kahramanların emeği var. Oradaki Kocatepe'yle Özdeş o fotoğraf kaldırarak elinize ne geçti? Bunu hiçbir Türk vatandaşını kabul etme şansı yok. O açıdan baktığımızda bir anda bu uygulamayı yapan kent konseyi var. Üzgünüm Afyon kent konseyi bir Afyonluğu olarak Afyon milletvekili olarak. Diğer tarafta da katılımcılığı, çoğulculuğu çoğaltmış Ankara kent konseyimiz var ki işte Atatürk'ün 100. yılının Ankara'ya evet. gelişinin Atatürk sevgisini geniş kitleler aşımayaklama için çok güzel çalışmalar yapıyor. Onlara da buradan teşekkür ederim. Hem
0: çok teşekkür ederim. Ben, ben çok de teşekkür size ederim geldiğiniz için ve gündeme dair sorularımızı yanıtladığınız için. Demokrat Parti lideri, genel başkanı Gültekin Uysal ile konuştuk. Şimdi ben kendisini uğurlayacağım ve hızlı bir şekilde molaya gidip diğer haberlerimizi aktarmak için geri döneceğiz. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Engin Yalsan günaydın teşekkür ederim. Bugün başlığımız çok ağır. Yine sizlerden çokça mesaj geliyor. Mersin'den Tarsus'tan gelen mesajlar. Bursa'ya günaydınlarımızı iletelim. Çok ağır yükümüz ee, geçinmek, nefes almak, gülmek, sevinmek. Eğlenmek bunları istiyoruz ama bizim üzerimizde çok ağır bir yük var bunu hatırlatıyor. Bir başka izleyicimiz Muzaffer Bey bizi ve Türkiye'nin gündemini takip almış. Nereden çıktı bu çok ağır başlığı? O başlığa geri döneceğiz. Nereden seçtiğimizi ve hangi açıklamadan geldiğini sizinle paylaşacağız. Hızlı bir şekilde gelen mesajları da aktarmaya çalışıyorum. Ve yine Adana'ya, Adana, Adana Seyhan'a Erdal Bey aracılığıyla günaydın diyelim. Hatay İskenderun'a Zeynep Şen Yücel aracılığıyla da bir günaydın diyelim. Diyor ki Bayram Bey, Bayram Demirdağ, Demirağ, en düşük emekli maaşı 1500 lira. Televizyona çıkıp. Söyleniyor en düşük emekli maaşı 1500 lira diye ama bilinsin diye yazmış 5 zamdan faydalanamamış bu izleyicimiz pek çok kişi var bu şekilde. Pınar Hanım Pınar Özdemir haberleri araştığımda bir kadının öldüğünü gördüğümde bu bana çok ağır geliyor ve kadına şiddete hayır İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz diyor Pınar Özdemir'de. Sizler bize nereden günaydın diyorsunuz? Ve sizin gündeminizde ne var? Çok ağır başlığı altında konuşuyoruz. Bize bir babanın, işsiz bir babanın gözyaşları çok ağır geldi. Verebiliyor muyuz İrfan? Ha, tamam hemen bir buçuk hemen yıldır bir iş arıyoruz. Utansınlar.
2: Yani bizleri bu hale getirenler utansınlar. Allah ıslah etsin. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti içinde bir vatandaşım çocuklarımı ben kendimi ve muhafaza edemiyorsam, çocuklarımın ihtiyacını gideremiyorsam ben kendimi e, insan gözüyle göremiyorum artık. Şoför olarak ne bana verilen ne iş varsa ben şoför olarak görevimi yaparım. Buraya gelmişiz şimdi gideceğiz yani mantıksız. Pek bir şey yiyemeyeceğim ya. Yani sıraya baklay devam edeceğim ama Allah ıslah etsin. Bir buçuk yıldır iş arıyoruz. O tansınlar yani bizleri bu hale getirenler utansınlar.
18: Allah ıslah etsin. Bir buçuk yıldır iki çocuğuna nasıl ekmek götüreceğini bilemiyor. İş arıyor. Her gün eli boş dönüyor. Bu yük öyle ağır ki artık gözyaşlarına hakim olamıyor. Geliri olmadığı için eşinin ailesinin yanına taşınan bir babaya işsizlik yaşamayanın anlayamayacağı en acı sözleri söyletiyor.
2: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti içinde bir vatandaşım. Çocuklarımı ben kendimi ve muhafaza edemiyorsam. Çocuklarımın ihtiyacını gideremiyorsam ben kendimi e, insan gözüyle göremiyorum artık. Şoför olarak ne, bana verilen ne iş varsa ben şoför olarak görevimi yaparım. Buraya gelmişiz şimdi gideceğiz yani mantıksız <gülüyor> pek bir
7: şey diyemeyeceğim ya.
2: Yani kusura bak devam edeceğim ama
7: Allah ıslah etsin. İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisan'ından bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.
8: Pandemi döneminde yapılan kıyaslamaların sağlıklı olması mümkün değil. 2020 yılın Nisan ayı pandeminin en kötü olduğu dönem.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ayda 3 milyona yakın istihdam sağlandığını söyledi. Diskeye göre ise üretici enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda istihdam artışı zor.
8: Üretici enflasyonu yüzde 40ların üzerine çıkmış durumda ve üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasındaki makas ise tarihi zirvesinde. Son iki
18: yılda üretici enflasyonu üfe. En düşük seviyesini %1,70 ile Ekim 2019'da gördü. O ay istihdam oranı %45,9'du. Bir yıl sonra üfe %18,20'ye yükseldi. istihdam geriledi. Bu yıl henüz Haziran ayının istihdam oranı bilinmiyor ama üretici enflasyonu rekor seviyede. Bu da tüm çalışanları etkileyecek diske göre.
8: %43'ler düzeyinde olan üretici enflasyonunun önümüzdeki günlerde hepimizin, Gelir düzeyine, alım gücüne etki yapacağı da son derece açık.
18: Bir de aylardır hatta yıllardır istihdam edilemeyenler var. Ne iş olursa yaparım demesine rağmen iş başvurusuna geri dönüş alamayanlar.
13: İki senedir işsizim. Hiç iş aradınız mı bu süreçte? Yok çok. 50 yere başvurdum. Yaştan dolayı almıyorlar.
18: Emeklilik var
13: mı? Yok. iki Yok. senem var. İki seneyi dolduracağım ki emekli olayım.
18: Geliriniz var
13: mı? Hiçbir gelirim yok. Günlük işlere gidiyoruz. Temizlik, şu bu. Ne iş bulursak gidiyoruz.
18: Türkiye İş Kurumu İşkur yani iş bulmada en yetkili resmi kurum. İstihdam sağlamada önce olması gerekirken işsizler kapısını defalarca çalmak zorunda kalıyor. Aldıkları cevapsa ortak, iş yok
13: deniliyor. İki kere daha ben işbura başvurdum. Bu üçüncü gelişim. Her türlü iş yaparız yani. Temizlik de yaparız, ne bileyim ee, şoförlük yaparız.
0: Hızlıca Korkusuz Gazetesi'ne de bakalım. Üreticiler aylardır beklettikleri zamları vatandaşa yansıtmayı planlıyor. Sonbaharda zam fırtınası geliyor. Hazır giyimde %20, beyaz eşya ve elektronikte %15-20, mutfak ürünlerinde ise %30-50 zam hazırlığı var. Bu sonbahar ve kış mevsimi vatandaş için zorlu geçecek, çok ağır geçecek. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark %25 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum yeni zam furyasını da gündeme getirdi. Eylül ayını işaret eden sektör temsilcileri yeni zam dalgası... Kaçınılmaz kimse bizden artık fedakarlık beklemesine gelen açıklamalar bunlar. Üreticilerin aylardır beklettikleri zamlar hayata geçince hazır giyimde %20, beyaz eşya ve elektronikte %15-20, mutfak ürünlerinde %30-50 fiyat artışı olacak olan yine bütçesini denkleştiremeyen vatandaş olacak Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Bu manşeti biz bir de yeni çağdan okumuştuk. Şimdi. Hemen bir de memleket turuna çıkalım. Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'dan maalesef bir kaza haberi paylaşacağız.
3: Otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Biri bebek, dört kişi yaralandı. Adıyaman'da yaşandı korkunç kaza. Kavşakta hız kesmeyen bir sürücü hızla kaldırıma yöneldi. En önde bir çocuk, arkasında anne babası vardı. Otomobil hızla kaldırımda yürüyen aileye çarptı. Kazayı görenler şoktaydı. Anne baba ve çocukları havaya savrulmuş, sonra da yere çakılmıştı. İlk müdahaleleri yapılan aile hastaneye kaldırıldı. Bir dükkana girerek durabilen aracın sürücüsü de kazada yaralandı.
0: Şimdi bir de sınıra gidelim, Hatay sınırına gidelim. Orada bayram hazırlığı var. Suriyeliler onlar bayram için memleketlerine gidiyorlar.
3: Bayram yaklaşıyor. Suriyeli mülteciler bayram için evlerine Suriye'ye gidiyor. Suriyelilerin diğer bayramlarda olduğu gibi bu yılda bayram yolculukları başladı. Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırıyor önce ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler. Sonra randevu günü geldiğinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısından ülkelerine gidiyorlar. Suriyeliler Hatay valiliğinin izniyle 5-18 Temmuz tarihleri arasında gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle başta İdil-Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleriyle diğer şehirlere gidiyorlar. Ülkelerine giden Suriyeliler 31 Aralık 2021 tarihine kadar geri dönebiliyor.
0: Bütün gazetelerde bütün televizyonlarda o konuşuluyor Urfalı Merve konuşuluyor. Hemen bir Hürriyet gazetesine ve Milliyet gazetesine aslında hemen bir Hürriyet gazetesine bakalım yeterli olacaktır. Çünkü paylaşacağımız başka haberler de var ve manşet aynı manşet Urfalı Merve tabuları yıkacağım. Türkiye Merve'yi konuşuyor. Şanlıurfa'da handbolcu 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın maruz kaldığı dışlanmayı gözyaşlarıyla anlatması Türkiye'yi derinden etkiledi. Türkiye'nin yıldızı haline gelen Merve artık zihinleri değiştireceğim dedi. Bakın 13 yaşında bir çocuk Merve Akpınar ben. Memleketimde şehrimde ve Türkiye'de neresinde varsa o tabuları yıkacağım ve zihniyetleri değiştireceğim böyle bir hedef koydu önüne Merve'nin bana sen kızsın short giyemezsin erkeklerin yanında oynayamazsın dediler hep dışladılar o zaman kendime bir söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim diye. Sözlerinin yer aldığı görüntü olağanüstü ilgi gördü. Ünlü isimlerin yanı sıra birçok kuruluş Merve'ye destek vermek için seferber oldu. Merve'ye destek vermek için devreye giren bir isim de. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Gördüğü ilgiye çok şaşıran Merve şu açıklamayı yaptı. Ben artık bölgemdeki kız çocuklarının sesi ve umudu olacağım. Ben artık sadece Merve değilim. Çukurova'da pamuk toplayan Fatma'yım, Haranlı Şemsiyim, Karadeniz'de fındık toplayan Tuğba'yım. Ben kız çocukların umuduyum, zihinlerini, zihniyeti değiştireceğime inanıyorum. Biz de sana çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Tabuları yıkacağından o kadar eminiz ki gözyaşlarıyla anlattın karşılaştığını ama şimdi çok ama çok daha güçlüsün Merve
9: çevreden ve akrabalardan yanlış yorumlanan yorumlarda bulunan insanlar vardı. Benim spora yani spor yapamayacağıma inanan insanlar vardı. E, diyorlardı sen tişört giyemezsin, şort giyemezsin. Erkekler oranın oranı falan görür gibisinden. Sözlerde bulunuyorlardı. kötü yorumlarda bulunanlar hepsi böyle tebrik mesajları atıyorlardı.
3: Önce eleştiren, yanında olmak yerine karşısında duran, başarabileceklerinin önüne taş koyan, genç sporcu Merve'nin çevre dediği o insanlar, şimdi tam destek genç sporcuya. Onun gibi başarmayı isteyenlere, ...daha yolun başında destek olunması gerektiğini başarısıyla bir kez daha kanıtladı o.
2: Ben bunu beklemiyordum işin gerçeği. Abi sen söyle, ben ee, böyle gördüğüm zaman şok oldum. De. Dedim de. demek, demek de. ki bizim için olan her eksiğim var. Biz çocuklarımıza tam Kesinlikle demek ki de. sahip
9: çıkamıyoruz. Kısa çocuklarına umudu olacağım, sesi olacağım. Onlara layık bir arkadaş, layık bir sporcu olmaya çalışacağım. Derslerime çalışacağım, e, sporumu da devam edeceğim. Ee, daha başarılı olup yani milli takıma da gideceğim.
3: Türkiye'nin konuştuğu genç handbolcu Merve Akpınar'ın hedefi milli takıma kadar çıkmak. Yapamazsın diyenlere inat daha da başarılı olmak. Ama en önemlisi tüm kız çocuklarına başarısıyla
9: azmiyle örnek olmak. Ben e, Merve tek değilim. Ben e, Sultan Dağı'na kiraz toplan Berfin'im. Ben sunama yapan Tuğba'yım. Ben... Malatya'da karşı toplayan
3: Beyza'yım milli kadın futbol takımı oyuncuları bir videoyla Merve Akpınar'a destek verdi Biz birlikteyiz, biz beraberiz Sen çok güçlüsün, umudunu asla kaybetme Çünkü sen ilham kaynağısın yani Seni çok seviyoruz, mücadeleni çok seviyoruz Ve seni destekliyoruz Bunu bilmeni istedik Seni çok öpüyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşsa, 13 yaşındaki Şanlıurfalı handbolcu Merve Akpınar'ın ilhamıyla Ego Spor Kulübü'ne kardeş olacak Şanlıurfa Güneş'in çocukları Gençlik ve
0: Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlandıklarını açıkladı. Bir şampiyon yine bir gurur diyeceğiz ama son dakika bilgisi var ve bu son dakika bilgisi de çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Biliyorsunuz her bayram öncesinde dini bayramlar öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor ve bu ikramiye ödemeleri ne zaman olacak Cumhurbaşkanı müjdemi veriyorum dedi bakanlar kurulundan sonra. Ve emekliler zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini bayramdan önce önce alacaklar demişti ve bunun açıklaması da çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. ekranlarınızda da yansıyor. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini 13-16 Temmuz tarihleri arasında alacaklar. Hesaplarına bu ikramiyeler, ödemeler yatacak. Hemen şunu söyleyelim 12 milyon emeklimiz var. 13-16 Temmuz tarihleri diye belirtiliyor. Ama mesela SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında... Bağkur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı söylendiği böyle bir bilgi paylaşılıyor. Temmuz ayı farkının Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisi yine Çalışma Bakanı'ndan verildi. Ülke ekonomisinin kalkınmasında katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Mesajı da bu şekilde gerçi emeklilerimiz hani bayram ikramiyeleri bayramdan önce ödeniyor olması önemli kıymetli ama aldıkları maaş zammına da itirazları var. Hatırlatmadan geçmeyelim 13-16 Temmuz tarihleri arasında ikramiyeler ödenecek 12 milyon emekliye gelen son dakika bilgisi bu şekilde. Şimdi şampiyonumuz derin toparlak. Rusya'dan tüm Türkiye'ye selamlar.
7: Ee, sözünü verdim, yaptım. Altımı daireye aldım. Sevinçliyim, gururluyum.
3: Milli sporcu derin toparlak Rusya'da Türkiye'nin büyükler paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti.
7: Pandemi dolayısıyla uzun bir süre e, su antrenmanlarımı yapamadım. Yurt içindeki rakiplerim çalışırken ben çalışamadım. Ama e, kararlılığım ve inancım sayesinde asla e, pes etmedim ve devam ettim. E... Bu ulaştım.
3: Rusya'daki paletli yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu derin toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı. Büyükler paletli yüzme tarihinde bir ilke imza attı. Erkekler 1500 metre su üstünde yaptığı dereceyle dünya şampiyonu İyi. oldu. Değil,
0: Hemen bir de milli gazeteye bakalım, şampiyonumuzu kutlayalım. Biraz böyle... İç bunaltan haberler paylaştık. Maalesef birkaç haber daha var bu şekilde. Onları da aktaracağız ama Türkiye'nin pozitif gündemine de odaklanalım. Memlekette her şey hani iyi gitmiyor gibi bir görüntü olmasın. Memlekette güzel durumlar, güzel haberler de var. Onları da paylaşmak istiyoruz sizinle. Fakat şimdi Milli Gazete'den okuyacağımız haber e ekonomiye dair. Ekonomi deyince aslında can yakıcı bir gündeme dair oluyor. Borç emperyalizmi hemen hızlı bir şekilde manşete bakalım. Önceleri ülkeleri işgallerle ve asker gücüyle boyunduruk altına alan emperyalist güçler yeni argümen olarak borç parayı kullanıyor. Batı emperyalizmi yıllarca IMF eliyle modern duyunu umumiyeyi uygulayarak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri kendine mahkum ederken şimdi de Çin borç diplomasisini bir silah gibi kullanıyor ve ekonomik sömürü alanını genişletiyor. Aldığı kredi borcunu ödeyemeyen Karadağ'ın borcu karşılığında Çin'e toprak vermesi gündemde. Görüyorsunuz Çin verdiği borç karşılığında Karadağ'dan toprak talep ediyor. Ve Türkiye ekonomisi de borçla büyüyor böyle bir e, bilgi. Milli gazetede hemen onun altında enflasyonu gıda fiyatları arttırdı. Bakalım Merkez Bankası'nın Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının gıda grubundan geldiği belirtilirken yıllık yüzde 42.89'a ulaşan üretici fiyatları enflasyonunda e, hareketle tükeci fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıları güçlendirerek devam edecek böyle Türk Hani enflasyon ve pek çok rakam var ee, ama işin özü şu önümüzdeki günlerde bir zam yağmuru olur mu bunu söylüyor aslında veriler. Bir İrfan tekrar e, Hürriyet gazetesine geri dönebilir miyiz? Hürriyet gazetesinde hani TÜİK'in yapmış olduğu başka bir haber vardı açıklamış olduğu haberin analizi vardı aslında onu bir kez daha paylaşalım ekranlara taşıma imkanımız olsun. Bakıyorum kadınlar için Türkiye'de e, güzel bir haber demiş Hürriyet Gazetesi TÜİK. 11 Temmuz dünya nüfus günü öncesi Türkiye'de kadınlara ilişkin bazı verileri açıkladı. Rakamlar olumlu gelişmeyi ortaya koydu diyor. 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi nikahlar içindeki toplam oranı 11 yıl önce %7.8 iken geçen yıl %2.7'ye geriledi. İlk doğumunu yapan annelik ortalama yaşı 20 yıl önce 26.7 iken 2020'de 29'a yükseldi. Kadınlarda evlenme yaşı 2015'te 24.4'ten 2020'de 25.1'e yükseldi. Tabii buna siyasetten de eleştiriler geliyor bu evlenme yaşı ile ilgili olarak. İşte bakıyorsunuz 30 yaşını buluyor insanların evlenmesi, gençlerin evlenmesi diye Cumhurbaşkanının da bir eleştirisi vardı. Onu hatırlatalım. Yine böyle can sıkı sıkan bir haber, bir anne düşünün. Evinde bile rahat olamayan bir anne. Şimdiki adresimiz Yalova.
12: Ben burada yatıyordum saat 5.30'da işte o sırada. Ee, sesi duyunca şuradan sadece eğilip böyle baktım. Kişinin e, çatıda üstüne çıktığında buradaki camdan gözüküyor. Zaten direkt buradan aşağı çıkıp kaçtım. Herhangi bir işlem yapmayacak mısınız? İlla benim ölmem mi gerekiyor?
11: Tacize, şiddete uğrayan her kadın gibi onun isyanı da aynı. Kendi evinde bile güvende değil, rahat bir nefes almak istiyor. Çünkü iddiaya göre daha önce iki kez karşısına çıkan bu adam son olarak balkonuna böyle tırmandı, içeri girdi. Genç kadın zor kaçtı. Kişinin girdiği yer,
12: benim çocuğum odası çocuğumun yatağı ama çocuğum o, o gün babasındaydı. O da burada olabilirdi, burada yatıyor olabilirdi. Ee, o zaman ben kişiye yüzleşmek zorunda
11: kalacaktım. 30 yaşındaki Meral Gülseven Yalova'nın Altınova ilçesinde 2,5 yaşındaki oğluyla yaşıyor. Feyye tarafından defalarca rahatsız edildi iddiasına göre. Pizzacı kuryesi olduğunu söyleyerek bile çaldı kapısını saplantılı adam.
12: Yılbaşı gecesi tekrardan pizzacıyım diye kapıyı çaldı. Ondan sonra ben bu kişiden de şikayetçi de oldum. Yani evime girebileceğine inanın hiç düşünmedim.
11: Sabaha karşı tacizcinin eve girdiğini fark eden Meral Gülseven hızla kaçtı. Neyse ki o odada çocuğu da yoktu. Komşum İsmail abi hemen çıktı. İşte kişiyle şurada ev
12: kapısında orada karşılaştı. Bir arbede tutmaya yakalamaya çalıştı. Tekrar elinden kaçtı. Tekrar şu köşeye kadar geldi. Yine bir yakalamaya çalıştı ve bir arbede yaşandı. Ondan sonra kişi... E,
11: kaçtı. Meral Gülseven belki de şans eseri hayatta. 36 saatin sonunda yakalanan şüphelinin ceza almasını istiyor. Bana her şey yapabilirdi o an. Çünkü amacı
12: hırsızlık değildi bu şahsın. Başıma bir şey mi gelmesin? Şu an yoğun bakımda hastanede mi yapmam gerekiyor dedim bir işlem yapmak için.
0: Çiftçimizin de sesini duyacağız. biz zora düştüğünde yanında kimseyi bulabiliyor mu bulamıyor mu? Bunun haberini paylaşacağız. Nazlı Yerebasmaz'ın özel haberi Benim Hikayem köşesinde. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinde yanındayız Merve. Handbola başlarken yüzleştiği ayrımcı yorumları ses titreyerek anlatan Merve'nin azmi Türkiye'yi umutlandırdı. Ailelere seslenen Merve kız çocuklarına engel olmayın dedi. Az önce Haberini paylaştık. Teşekkürler. Umut verdiğin için, umut olduğun için Merve. Ve 54 ilde vaka düştü. 26 ilde yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması. Sağlık Bakanlığı'na göre 81 ilin 54'ünde COVID-19 vaka sayılarında düşüş yaşanırken, 26 ilde yükselişe geçti. Türkiye'de her 100 bin kişide en çok COVID-19 vaka sayısı ağrıda görüldü. Başkent Ankara ve İzmir vaka sayılarını düşürürken İstanbul'daki vaka artışı devam etti. Bu arada Türkiye'ye Delta varyantından sonra Delta Plus varyant da geldi. İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Diğer iki ili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamadı. Şimdi hemen bir de... Çiftçimizin sesi olalım karşı karşıya kalmış olduğu durumu yansıtalım. Artık
4: buramıza kadar geldi. Satıp satıp gidiyorlar. Çiftçilik kalmadı. Her şey Ateş paası
19: Zaten zor durumda çiftçi. Ağır maliyetler, para etmeyen ürün ve bir de şimdi iklim değişikliği. Türkiye'yi saran kuraklık. Kerim sürekli Adanalı. Limon bahçesinde 1700 ağacı var. Ama 1700 ağacında bir sağlıklı limon bulmak zor. Şöyle bakın.
4: Bir tane limon var mı? Gösterin.
19: Göstereyim evet. şu bu ama limon yani. gibi de sayılmaz pek, minacık yani bir şey.
4: bu hiç yoksa 120-130 kilo meyve olması lazım. Ben Tarsim'e buçuk bin lira buraya kasko yaptırdım ve bana dönmüş diyor ki iklim şartlarıyla alakalı değil diyor. Ve Tarsim benim bir lira paramı vermedi.
19: Beş yıldır tarım sigortası yaptırıyor Kerim sürekli. Bu yıl Haziran'da gündüzleri çok sıcak, geceleri soğuk geçti Adana'da. Limonda verim düştü. Zararını Tarsim karşılar sanmıştı ama.
4: Sizin hatanızdan dolayı onun için de Tarsim ödeme yapmıyor. Bu bireysel bir şey değil. geceyle ile gündüz arasındaki ısı farkı birçok bazı cinslerde Ürün dökülmesine neden oldu. Hava şartlarından oluyor, sıcaklardan oluyor. Gel gelelim ki çiftçinin sahibi yok. Tarsim'in burada hiçbir şey aramadan üreticinin
19: mağduriyetini... E, gidermesi gerekiyor. Kerim süreklinin mağduriyeti giderilmedi. Yaşadıklarının sinirinden titreyen elleri bu sene boş kaldı. Her gün gelip kontrol ettiği bahçesinde bir limon ağacının gölgesinde şimdi ne yapacağını düşünüyor ve kararını da vermiş gibi görünüyor.
4: Anlaştım bir e, hızarcıyla bunu kestireceğim. Artık bahçeyi de para etmiyor. Bu
19: kadar güzel. Evet, var.
4: evet kestireceğim. Çünkü... Bizim başımızda Tarım Bakanı yok, yok ablacığım. Gelin bakın Sayın Tarım Bakanım, bu nasıl meydana geliyor? Bunu çiftçi nasıl yapıyor? Bu mazot, bu girdilerle nasıl başa çıkıyor ya? Bir bakın ya.
0: Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılmasını İstemiyoruz. Zaten iki ders için ödeyeceğim tutar 250 lira ve bir de böyle bir sınav sistemi olmasını istemiyoruz. Türkiye'de işte bu varyantlarda varken bir de delta varyantı gelmişken. Bugün e, Banu ve Evren için özel bir gün. Bugün onlar hayatlarını birleştirecekler. Kuşkusuz Karadere ve Doğan Gün aileleri için de özel bir gün. Şimdiden kendilerine Banu Hanım'a, Evren Bey'e selamlarımızı iletelim, mutluluklar dileyelim. Bugün doğum gününü kutlayanlar var ama mesajlarda çok böyle gerilerde kaldığı için isim hatırlayamıyorum çok özür dilerim. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin de doğum günü kutlu olsun. Bir haber Posta gazetesinde ve yine sımsıcak insanın içini ısıtan bir fedakarlığın haberi. Sen ne güzel bir babasın, Kastamonulu Bekir Köse. Covid-19 nedeniyle fizik tedaviye götüremediği 3,5 yaşındaki engelli oğlu için evinde kendi yaptığı aletlerden rehabilitasyon merkezi oluşturdu. Kösenin aletleri sayesinde minik Burak yürümeye başladı. Siz ne güzel bir babasınız ve Burak'a da acil şifalar dileyelim. Burak da güzel bir şekilde dönsün, arkadaşlarının arasına katılsın, oyunlarını oynayabilsin. Sen ne güzel bir babasın ve Kastamonu'dayız.
20: Aferin, aferin. Onun bir adım atması bizim dünyalar kadar önemli. Yani mutlu oluyoruz onun bir adım atması.
3: Atabildiği her adım, öğrendiği her yeni kelime, keşfettiği her yeni beceri. Dünyanın en büyük mutluluğu demek anne babası için. Baba Bekir Köse, 3,5 yaşındaki oğlu Burak için kendi yaptığı aletlerle evin bahçesine rehabilitasyon merkezi kurdu. Emeklemekte bile zorlanan Burak şimdi adım atabiliyor.
20: İlk zamanlar daha emekleyemiyordu. Şu an daha rahat yürüyor yani. İleriki zamanda da bağımsız yürüyecek inşallah. Buna inanıyorum.
3: Kastamonu Yeşilpınar Köyü'nde 3,5 yıl önce erken doğumla dünyaya geldi Burak Köse. 1 yaşına geldiğinde ailesi vücudunda kasılmalar fark etti. Doktorlar küçük Burak'a serebral palsi teşhisi koydu. Aile ve Burak için fizik tedavi süreci başladı. Ancak haftada 2 gün merkezde gördüğü tedavi dışında da bir şeyler yapmak istiyordu Baba Bekir Köse. Buran çalıştırıldığı aletlerin benzerlerini ahşaptan yapmaya karar verdi.
20: Yürüteç yaptım ahşap tekerlekli, onunla yürüyor onda sonra kendini dengede sağlaması için skuter be, skutura benzer alet yaptım. Onu da yürütüyorum. Para, paralel bar var. Onu da yürütüyorum. Fizyoterapi <gülüyor> merkezinde gördüm ben böyle. Ben de aynısını evde yaptım böyle. Diğer günlerde ise evde devam ediyoruz kendi çapımızda.
3: Fizik tedavi merkezine gitmediği günlerde evde çalışıyor Burak babasının yardımıyla ve henüz destekle de olsa adım atmaya başladı. Baba Bekir Kirkösü Umutlu, Burak ilerleyen zamanlarda tek başına da yürüyebilecek.
0: Çok daha iyi olacak Burak. İşte böyle bir babası, böyle bir ailesi olduğu için de çok şanslı, güzel haberleri bu şekilde aktaralım, devamı da gelsin istiyoruz. Buran böyle yürüdüğü bu aletlere ihtiyacı kalmadan yürüdüğü haberini de sizinle paylaşmak istiyoruz. İyi ki varsınız bu fedakar babanın haberini de paylaşmış olduk böylelikle. Şimdi böyle babalar var, böyle aileler var bir de bu nasıl kalp, bu nasıl vicdan dedirten kişiler?
11: Zaten adıyla
3: geldik. Adı dünya. 3 hafta oldu dünyaya geleli. Hala hastanede. Çünkü anne babası onu almaya gelmiyor. Makine ihtiyacı, antibiyotik gereksinim vardı. Hekim kadromuzla beraber ona bir... Tedavi başlandı. Gaziantep'te Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde 14 Haziran pazartesi günü TS sezaryenle bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek doğumdan sonra solunum yetersizliği nedeniyle özel bir hastaneye sevk edildi. Kuluçkada tedavi alınan bebeğin annesi ise hastanedeki tedavisinin
12: ardından taburcu oldu. Sağlık sorunları bitip tedavi artık sona erince bebeği taburculuk planı yapıldı. Biz bu süreçte tabii aileye aradık, ulaşamadık.
3: Zaman geçti ancak sevk edilen bebeği arayan soran olmadı. Özel hastanenin çalışanları bilgi vermek için annesine ulaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, TSE'nin ailesine ulaştı. Ama onlar da kızlarıyla
12: uzun süredir görüşmüyorlardı. Bebeğin aslında acı hikayesi ortaya çıkmış oldu. Hepimiz büyük bir üzüntü içerisine girdik yani. Annesinin hani bebekle... Annenin hiçbir şekilde görüşmediği, bebeği bırakıp
3: gittiğini öğrendik. Dünya anne babasını bekliyor. Polisin soruşturması ise devam
12: ediyor. Buradaki herkes, tüm ekip aslında canla başına ona anne baba, kardeş, abla, teyze olma çabası içerisine girdi. Bir nevi bizim için mutluluk kaynağı. Yani Biz onu kendi çocuğumuz gibi seviyoruz.
0: Şimdi bir kahramanın haberi için sınırlarımızın ötesine Uzanacağız ama önce elektrik faturaları felaket ilave ödemelerle yaktığının tam iki katı ödüyorsun. Doğalgaz ve benzini söylemeye gerek yok. Onlar da tek kelimeyle Facia Aysel Yavuz'un mesajı bu şekilde. Nermin Hanım, Nermin Barlaz günaydın. Bizi takip alan izleyicilerimizden birisi. Muhittin Öztürk birlikte hem bizi hem de Türkiye'nin gündemini takip almışlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hafize Cebeci de... Ee, Güzel günler olsun. Dileğini temennisini paylaşıyor ve bir yandan da Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ekonomi başlığında bunu paylaşıyor. Ve şimdi sizi bir kahramanla tanıştıracağız.
3: 15 yaşındaki Bosnalı genç binaya tırmandı. Yangında mahsur kalan komşusunu böyle kurtardı. İsveç'te bir dairede yangın çıktı. İçeride biri vardı. Camdan çıkan dumanları gören ve çığlıkları duyan 15 yaşındaki genç bir an bile düşünmedi. Binaya tırmandı. Camdan içeri girip kadını yine camdan aşağıya bekleyenleri sarkıttı.
1: <gülüyor>
3: Bosnalı Jasmin Osmanoviç ülkede kahraman ilan edildi.
0: Şimdi meteorolojiden son dakika bilgileri ve uyarıları geliyor ve yine sağanak yağış uyarısı. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olan yerel yağış sağanakları bugün de etkisini sürdürecek. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve iç batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor deniliyor bu uyarıda. Evet şimdi hemen Sizleri bir İstanbul stüdyomuza götürelim. Orada bir misafirimiz daha olacak demiştik. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bizleri bekliyor. Günaydın efendim beni duyabiliyor musunuz?
10: Günaydın çok iyi duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum İlker Bey.
0: Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Efendim şimdi bugün böyle... Başlık olarak çok ağır dedik bu başlık altında konuştuk ekonomiyi daha fazla böyle gündemimizde tutma gayretindeydik. Bir yandan işsizlik yaşanıyor diğer yandan pahalılık yaşanıyor bir geçim derdi yaşanıyor ve siz de aslında yerel yöneticilerimizden genel itibariyle bu pandemi sürecinde bu desteği bu katkıyı işte vatandaşları ya da esnafı ayakta tutmak için çabaları gördük. Şimdi Şişli'de siz yeni bir çabanın içindesiniz. Aslında bunu sizden dinlemek için ve bu nedir? Hani daha fazla yaygınlaşabilsin, da Şişliler de duyabilsin diye öğrenmek için davet ettik. siz dinliyoruz.
10: Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bizi izleyen ben tüm seyircilerinize ve Şişli'deki komşularıma sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Ee, İlker Bey, dünyamız giderek hepimizin gözü önünde. Çevresel sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Yakın tarihte de işte müsilajla başlayan ve birçok sorunu beraberinde taşıyan kirlilikle birlikte. Biz öyle bir şey yapalım ki dedik. Hem çevreye katkımız olsun, hem komşularımızın yararlanacağı bir hizmet olsun, hem de toplumsal açıdan bir artı değer, katma değer yaratacak bir proje olsun. O yüzden bir komşu kart projemizi hayata geçirdik. Şöyle bir özetleyebilirim e, İlker Bey. E, bizim Lütfen. oluşturduğumuz bu komşu kart projesi altı ayrı özelliği taşıyor. Çevreci özelliği var. Öğrencilere burs veriyor. Sağlık sektöründe yararlanmasını sağlıyor. Dost, e, sosyal destek hizmetlerimizin tamamını buraya yükledik. E, Dolayısıyla e işletmelerdeki indirimi sağladık ve e, hepimizin can dostları olan ee, sokak hayvanları, evcil hayvanları da kapsayan bir kart e, hayata geçirdik. Bunu niye yaptık? Bunu gerçekten e, toplumsal anlamda düşündüğünüzde e, ekolojik denge bozuldu ve bugün ülkemizin temel sıkıntıları e, yarın çocuklarımıza bırakacağımız do e, doğru bir çevre kalmadı. Biz dedik ki öyle bir şey oluşturalım ki evsel atıkları toplayalım ve e, bunun içerisindeki cam, plastik e, kağıt vesaire e, parasal değerleri olan ekonomiye katkı sunacak alanlarda yeni bir e, komşularımızın hem e, cüzdanına katkı yansın hem de e, toplumsal anlamda çok ciddi bir değer yaratsın. Onun için hanede yaşayan kadını öncelikledik. E, buradaki asıl hedefimiz e, şuna inanıyorum ki e, bütçeyi de en iyi yapan kadınlardır. ve Bugün e, aileyi de en iyi eğiten kadınlardır. O yüzden Hane'deki kadınlarımıza bu şişli komşu kart elden teslim ediyoruz. Evlerdeki ambalaj atıklarını onlara biriktirmesini öneriyoruz. Sonra bizim ekiplerimiz gidiyor komşularımızdan komşu kart aracılığıyla onların biriktikleri evsel atıkların dışında kalan atıkları topluyoruz. Ve bugün bütün aileye ve ülkeye ekonomisine bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Bununla yeterli kalmadık. Muammer bir
0: yandan da böyle hani bir elin verdiğini diğer el görmesin gibi de bir Şöyle, çabanız var. Şöyle İlker
10: Beyciğim böyle ben e, göreve geldiğimden bu tarafa sosyal destek hizmetlerinde e, ilke edindiğim bir kuraldır. Bir elin verdiğini öbür el görmeden ve böyle bağıra çağıra daha uzunlayla da komşularımızı rencide edecek bir durum değil. Aslında onları destekten... ...kurtaracak projeler geliştirmek gerekiyor. Ekonomiye katmak gerekiyor. Dolayısıyla biz komşu kartla e, yurttaşlarımız, eğer ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımız... ...bizim ayrıca oluşturduğumuz bir gıda bankası var. Oradan da alışveriş etmelerini sağlıyor bu kartla. Sağlık sektöründe yararlanıyor. Çevresel at atıkları topladıkları zaman eğer bu ekonomik güçleri iyiyse... ...onları yıl sonunda e, şişli oturan bir öğrencimize burs verme... Koşullarını da yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim 31 Aralık tarihinde harcanmayan paraları da eğitime katkı sunsunlar diye komşularımızdan talep ediyoruz. Bugüne kadar da ciddi bir para puan yükledik. Şimdi bunları yaparken başka neler kazandırdık diye düşünen komşularıma da şöyle söyleyeyim. 45.185 komşumuza bu kartı ulaştırmışız. Yani bunlardan 17.579'u şu anda şişli komşu kartı. Bu 7 mahallemizde henüz. Toplamda 25 mahallemiz var. Tümüne ulaşacağız. 5 ayda 7 mahallemizde de 79 bin ton ambalaj atığı toplamışız. Karşılığında da komşularımızın kartlarına para puan yüklemişiz. Bunu da yaparken aynı zamanda çevresel anlamda çok önemsediğimiz bir başka yani hepimizin biliyorsunuz yaklaşık olarak 200 ton Eş değer karbon salınmasını engelledik. Hepimiz e, şu anda karbondioksit açısından çok e, İstanbul büyük bir metropol çok sayıda aracın girdiği ve e, elektrikli araçların sayısının az olması. Bu da şu anlama geliyor şu ana kadar. Yani hem çevreci, hem de yardımcı bir projeden söz ediyorsunuz. Olduk.
0: Pardon.
10: Pardon. İker Bey, yani
0: hem çevireceğim hem de yardımcı olan, destekleyici olan bir projeden söz ediyorsunuz.
10: Evet, hem komşularımıza destek oluyoruz hem de aynı zamanda çevresel atıkları da iyi değerlendirerek sonuçta karbon ayak izini azaltıyoruz. Ve bugüne kadar da 1725 kişiye de bu kart aracılığıyla 928 bin lira gibi de bir rakamda da onlara destek olmuşuz. Bunun dışında 928 örneğin... 928 bin. Evet, 928.850 liralık bir e, parayı da komşularımıza bu kartla yükleyerek onlara ulaştırmışız. Bunların içerisinde asker ailesi var, yoksul arkadaşlarımız, komşularımız var. Belli e, özellikleri olan 65 yaş üstünde olup yalnız olan komşularımız var. Bunların her birine de e, kendi Şişli'deki ekibimiz bizzat evlerine giderek bu katkıları beraber sunuyoruz. Bunun içerisinde e, evlerde... Buyurun.
0: Özür dilerim. Gıda bankası dediniz ya az evet. önce. Şimdi bir yandan biz işte bu enflasyonun yüksek olmasından yakınıyoruz. Sizin o gıda bankasında ya da bu bir market şeklindeyse oradaki enflasyon nedir? Oradaki fiyatlar nedir? Piyasanın ne kadar altında? Şöyle altındadır? söyleyeyim.
10: Enflasyonun yani en iyi bilen kadınlardır. Bugün pazara gittiklerinde 100 liralık bir ücretle pazara gittiklerinde bir ay önce aldıklarını bile alamıyorlar. Enflasyonu, ben mali müşavirim, muhasebeden biraz anlarım. Dolayısıyla enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Bizim gıda bankamız tamamen e, insani olarak e, e, hizmet verdiğimiz, bir ücret karşılığında verdiğimiz şey değil. Bizim topladığımız destekleri ya da belediyemizin olanaklarıyla elde ettiğimiz kaynakları komşularımıza gıda, temel gıda, giyim, kırtasiye gibi e, aile bütçesine katkı sunacak alanlarda kullanıyoruz. Bir market gibi dediğiniz doğru. bir Büyük bir market açtık. O marketten sadece Şişli'de komşu kartı alan ve göreceli de belli ekonomik koşullara uygun olmayan komşularıma veriyoruz. Bunu da biz böyle bir evine gidip komşularının yanında rencide etmeden ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemsediğimiz bu kartın asıl amacı Gerçekten sadece ülke ekonomisine katkı sunması yeterli değil. Komşularımıza aynı zamanda da bölgemizdeki esnaftan da alışveriş etmesini sağlıyor. Yine bu kartın visa özellikli, visa tabanlı olması da Türkiye'nin her yerinde kredi kart gibi de kullanma şansına sahip. Amaçladığımız konu tamamen şişli halkına örnek. Çünkü bunu daha başka belediyeler de yapıyor ama bizdeki fonksiyonları... İlk defa Türkiye gündemine taşıyoruz. Altı ayrı özelliği olan bu fonksiyonlarla da komşularımız her alanda bu kartı kullanma şansına sahip olacaklar.
0: E, Sayın Başkan benim bütçem hani bu projeyi biraz evet. daha açmanızı isteyeceğim ama tüm bu yaptıklarınız aslında bir tahlilin sonucu ya da çok ağır vatandaş için çok ağır olan bu zamların bu ekonominin sonucu öyle zannediyorum.
10: Şöyle söyleyeyim İlker Bey. Şimdi bizim belediye başkanları olarak hepimizin görevi rutin işleri yapmaktır. Yol, kaldırım, elektrik, su, çöp gibi. Şimdi asıl ülkede özellikle pandemiyle birlikte çok ciddi derinleşen iki tane sorunumuz var. Biri yoksulluk çok derinleşti. Sizin haberlerinizde de biraz önce de izledik. İkincisi de psikolojik sorunlar çok arttı. Aile içi şiddet çok arttı. Dolayısıyla biz yerel yönetim olarak toplumcu belediyeciliğin, gereği olan uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve Şişli'de önceliğimiz de kadındır. Dolayısıyla benim bütçem diye söylediğimiz katılımcı bütçeyi hayata geçirdik. Şu anda 11. mahallemizi bu akşam yapıyorum. Arkadaşlarımız çok büyük emek verdi. Katılımcı bütçedeki temel kriter de şudur. Bizim belediyemizin yasal olarak yapmış olduğumuz bütçenin Genel giderlerini çıktıktan sonra kalan kısmını 25 mahallede oluşturduğumuz komisyonlar, komitelerle e, o mahallede öncelikli ne yapılmasını gerektiğini orada oturan komşularım daha iyi bilir. Bu çerçevede biz komşularımıza sorarak mahallenize ne yapmamız gerekiyor? Daha önce de stratejik plan yapmıştık. Bu stratejik planda o mahalleliye sormuştuk. Mahallenizden ne istiyorsunuz diye biz de Onlardan aldığımız geri dönüşümlerle bugün artık dünyanın birçok ülkesinde yani 35 ülkede 2000 civarında belediye katılımcı bütçeyi uyguluyor. Şişli Türkiye'de 36. ülke olarak kayıtlara geçmesini istiyoruz. ve Belki şu anda dünyanın başka yerlerinde de bu projeyi hayata geçiren belediyeler vardır. Bunun yoksullukla da ilgisi yoktur. Zenginlikle de ilgisi yoktur. Tamamen bir toplumcu belediyecilik anlayışını hayata geçirmekle ilgilidir. Biz de burada Hindistan'dan alın, e, Afrika'ya, Brezilya'dan alın, Avrupa'nın birçok şeyini, Asya'dan, Rusya'ya, e, İran'dan, e, dünyanın herhangi bir ülkesinde uygulanabilir bir modeli e, komşularımızın fikirlerini alarak hayata geçirmeye çalışıyoruz ki komşu e, eğer onlar bizi 5 yılda bir oy veren insanlar değil, Bizi denetleyen, bize sorgu soran şeffaf bir yönetimin de ortakları olacaklar. Buradan sizin aracılığınızda tüm Şişli'deki komşularımı, hatta yolu bize düşen, Şişli'ye düşen komşularımın da bu bütçeye katılmalarını, biz şu anda 7 yaşın üzerindeki çocuklarımızı da bu işe kattık. Onlar da oy verecekler. Onlar da gelecekleriyle ilgili kendi oturdukları semtle verilmesi gereken kararlara ortak olacaklar. Ve burada da yine kadın öncelikli... Evet. Onların katılımıyla, çocuklarımızın katılımıyla geleceğe bir ışık tutacak alan açmaya çalışıyoruz. Çocuklar demişken bir cümle daha edeyim İlker Bey. Şişli beton yürü bir ilçedir. Biz şu anda Şişli'deki 60 civarında okulumuz var, milli eğitimimize bağlı. Bu okulların evet. milli eğitim müdürüme kaymakamıma da buradan saygı ve sevgilerimi sunarım. Ortak bir proje geliştirdik. Betonu kırdık. Çocuklarımızı tarımla buluşturduk. Ya maydanoz nedir? Çilek nedir? Sebze nedir? Çok meyve güzel. nedir? Bunu şu anda da ikisiyle de bütünleştirebiliriz. Hem komşu kartla çocuklarımızı çevreci bir anlayışla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların Şişli'de oynayacak parkları yok. Yeşil alanları yok. Ama biz bir nebze de olsa, bir metre olsa, on metre kare olsa, bin metre olsa yeşil alan evet. açmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de çok önemsediğimiz bu projeyi yıl sonunda bitiriyoruz. Bütün bileşenlerle Türkiye'de ilk defa tüm katılımcıları yani hastane sahiplerinden alın muhtarlarımıza, azalarına, evet. vakıflara, derneklere bütün sivil toplum örgütlerini kattık. Onların fikirlerini de alarak katılımcı bütçeyi önümüzdeki yıl kesin ama kesin uygulayacağız. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bu komşu kartı
0: ve çabalarınızı anlattığınız için. Çişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile konuştuk. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hızlı bir şekilde reklamlara gidiyoruz. Dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Saatler 8'i gösterdiğinde Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizle karşınızdaydık. Yarın bir manik eder olmazsa yine saatler tam 8'i gösterdiğinde Çalar Saat çalacak ve bizler yine karşınızda olacağız. Yeni haberlerle ve gündeme eklenmiş olan yeni bilgilerle şimdilik... O ana dek hoşçakalın, güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.